0: Mange tak. Jamen, god formiddag og velkommen her. På vegne af Erhvervsudvalget har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til denne åbne ekspert, dette åbne ekspertmøde om lov om regulering af sociale medier. Velkommen til vores fire oplægsholder til tilhørende og seerne, der følger med på skærmen. Vi har måske også medlemmer med via Teams. Mit navn er Malte Larsen, og jeg er socialdemokratisk medlem af Erhvervsudvalget. Mødet her er jo et direkte indspil i vores behandling af det lovforslag, som regeringen har fremsat om regulering af sociale medier. Under første behandling af lovforslaget blev der rejst en række spørgsmål, som vi i udvalget ønsker at blive klogere på. Det er derfor, vi har søgt ekspertbistand fra vores oplægsholder. Derfor en særlig tak skal lyde til dagens oplægsholder. Vi er meget glade for, at I har set tid til at komme her i dag og komme med hver jeres perspektiv på lovforslaget og det, der ligger rundt om. Jeg har lidt praktisk information. Før jeg giver ordet til første oplægsholder Trine Baumbach, har jeg et par praktiske informationer. Når I har ordet, vil jeg bede om at benytte mikrofonerne i hensyn til t transmissionen og de, der måtte følge med på Teams. Det er sådan, at vi også har inviteret medlemmer af Retsudvalget og Kulturudvalget, der lovforslaget har dele, der vedrører de udvalg. Vi tager alle oplæg i forlængelse af hinanden hvorefter der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, der er en hel time. Øh, oplægsholderne må også derefter meget gerne kommentere på hinandens oplæg. Medlemmerne har fortsat ret til at stille spørgsmål, men så frem tiden tillader det, vil der efterfølgende blive åbnet op for spørgsmål fra tilhører. Tanken er ligeledes, at folketingsmedlemmer, der deltager i ekspertmødet, efterfølgende får mulighed for at komme med lidt evaluering under eventuelt, hvis I altså bliver siddende. Den første oplægsholder er, som sagt, Trine Baumbach. Du er professor fra Københavns Universitets Center for Offentlig Regulering og Administration. Og Trine, det er aftalt, at du har en bruttoramme på 12 minutter, og den kan du sætte i gang nu. Jeg ved ikke, om du vil have, jeg lige rækker en finger i vejret, når der er et minut, men ellers det vil jeg nok lige lave en lille markering, hvis jeg får en kontakt med dig. Men ellers, værsgo, 12 minutter til din rådighed.
1: Ja, tak for det. Øh... Og og tak for indbydelsen. Altså, når man er en sand eller rigtig demokrat, som jeg mener, jeg er, så er det jo altid en ære at få lov at møde for en af Folketingets udvand. Så tusind tak for invitationen. Jeg er, som du også sagde før, professor. Jeg er professor i strafferet og også i medieret. Og når det er kombineret, så er det fordi, at medieret i virkeligheden handler om ytringsfrihed, som jeg også er bedt om at tale om i dag. Og alle de indskrænkninger, stort set, hvis jeg sådan skal sige det med rundt hånd, alle de indskrænkninger, vi har i ytringsfriheden her i Danmark, de er strafferetlig karakter. Så derfor er der altså en god sammenhæng mellem de to discipliner. Jeg er som sagt blevet bedt om at sige noget om ytringsfriheden, men inden jeg kaster mig over det, så kunne jeg godt tænke mig at sige, at jeg i udgangspunktet synes, at det virkelig er på tide, at vi i Danmark forholder os til alle de krænkelser, som sker over de sociale medier. Offrene har, altså, de har nærmest været retsløse øh, indtil nu, og derfor synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt, at der nu bliver taget et initiativ til at regulere de sociale medier. Øh, og så vil jeg også samtidig sige, at vi skal hold op med at håbe på, at tech af sig selv vil regulere feltet. Altså, de er simpelthen, der er ikke noget ondt i det, men de er jo ikke sat i verden øh, for at gøre det. De er sat i verden for at tjene penge øh, og ikke for at begrænse deres indtjeningsmuligheder eller forøge deres driftsomkostninger. Og derfor så tror jeg, at det er reali- mest realistisk at sige, at der skal noget regulering til. Hvis jeg så vender mig til ytringsfriheden, så vil jeg sige, at ytringsfriheden, som vi jo alle sammen ved, det er en menneskeret. Men det er ikke bare en menneskeret. Det er en fuldstændig afgørende menneskeret, og det er det for os alle sammen. Men jer som politikere, I ved det jo mest af alle i virkeligheden. For hvor var vi henne i demokratiet, hvis politikere ikke havde en meget vidgående menneskeret øh, til at ytre sig? Og derfor er ytringsfriheden så utrolig fundamental, også selvom det i virkeligheden kan lyde banalt, så er man nødt til hele tiden at huske sig selv på det. Men det er selvfølgelig sådan i denne verden, at der ikke kun er et hensyn, man skal varetage. Altså, der er ikke kun et hensyn til ytringsfriheden. Der er også nogle modstående hensyn. Det er der i hvert fald ofte. Og derfor skal man huske, at der altid skal ske en en afvejning mellem ytringsfriheden på den ene side og privatlivsbeskyttelsen både for enkelte individer og for virksomheder på den anden side, men sådan set også for samfundet som sådan. Altså samfundet har også et legitimt krav på, at vi lever i et fredeligt samfund, vi lever i et terrorfrit samfund, vi lever i et samfund, hvor der ikke opstår sociale uroligheder osv. Og det betyder så helt banalt, at der Der er grænser for, hvad vi må sige. Der er grænser for, hvad vi må ytre os om. I gamle dage, og jeg siger gamle dage sådan lidt i anførselstegn, og det kommer jeg tilbage til, hvorfor jeg gør lige om lidt. I gamle dage der havde vi en sondring mellem det, man på juridisk kalder formel og materiel ytringsfrihed, altså mellem censur på den ene side, som angår nogle forudgående indgreb, altså der, hvor man stopper en ytring, inden den kommer ud til offentligheden, og så den materielle ytringsfrihed, som angår det efterfølgende ansvar, altså der, hvor jeg har ytret mig øh, og så bliver stillet til ansvar. Censur er forbudt efter grundlovens paragraf 77. Det efterfølgende ansvar er tilladt, hvis der ellers er lovhjemmet til det, og, og det kender vi jo til bevidstløshed, hvor jeg lige vil sige, det er derfor, det er strafbart efter straffeloven at sige noget racistisk, offentliggøre øh, følelser om oplysninger eller billeder uden samtykke, eller til at injugere andre mennesker øh, osv. Øh, når man bliver straffet for, hvis man overtræder nogle af de bestemmelser, så er der tale om øh, et efterfølgende ansvar. Ytringen har altså fået lov at komme ud, men efterfølgende bliver man straffet for det. Censur er forbudt efter grundloven, fordi censur forhindrer, at ytringen kommer ud. Censur kan dermed forhindre en nødvendig offentlig debat om et emne af væsentlig samfundsmæssig interesse. Og og selvom meget af det, hvad skal man sige... i vores samfund kan virke banalt, så er det utrolig vigtigt hele tiden at holde sig det for øje. Fordi tænk nu, hvis al kritik af regeringen for eksempel blev stoppet, inden noget frem til offentligheden, som, som vi har set eksempler på i historien, og som vi desværre rundt omkring i verden øh, stadigvæk ser eksempler på, øh, så kommer der jo aldrig en debat om regeringens politik, og der kommer heller aldrig nye idéer frem om, hvordan man kunne indrette samfundet på en anden måde end det, vi gør i dag. Og derfor er censur utrolig farligt for det demokratiske samfund. Hvis der derimod kun i anførselstegn kun er tale om et efterfølgende ansvar, så er skadevirkningerne alt andet lige mindre, fordi så er udsagnet jo kommet ud til offentligheden, og det efterfølgende ansvar, som typisk er et strafansvar, kan dermed ikke på samme måde forhindre den offentlige debat sondringen mellem censur og efterfølgende ansvar, den gælder stadigvæk. Men når jeg startede med at sige, at i gamle dage, så er det fordi, at den sondring mellem censur og det efterfølgende ansvar, den bliver øh, i nutiden sat en lille smule under pres. Og det gør den blandt andet, når man begynder at regulere de sociale medier og for eksempel indføre et notice and take system. Og det skyldes at hvis man indfører hurtige notice-and-take-down-systemer, og det kan der være utrolig gode grunde til af hensyn til offrene, altså det er ikke fordi, at jeg siger, at det i sig selv er et onde, men man skal bare være opmærksom på, at hvis man indfører de her hurtige notice-and-take-down-systemer, så får det lidt censurlignende karakter. Og det gør det, fordi at, at den ytring, som bliver taget ned i det her system, den når jo nærmest ikke at komme til offentlighedens kundskab, før den bliver fjernet igen. Så selvom man kan sige, at det er efterfølgende, fordi jeg har trykket selv på ytringen, så er det altså ikke mere efterfølgende, end det nærmest i, i praksis øh, kan få karakter af at blive forudgående. Og det er en problematik, som man skal være utrolig opmærksom på, at man ikke ligesom siger, jo, men der er jo ikke nogen problemer i forhold til censur, fordi det er jo efterfølgende, ja, men jo hurtigere det går jo mindre efterfølgende er det jo reelt. Og hertil kommer så også, når man regulerer så noget, øh, som de sociale medier, som jeg altså i udgangspunktet synes er rigtig godt, øh, så kan man godt frygte, at de sociale medier, altså at det, loven kalder tjenesteudbyderen, at frygt for senere selv at blive stillet til ansvar, vil fjerne alt for meget. Øh, altså, når man læser paragraf 5 i lovforslaget, så kan man godt frygte, at... Øh, at, at, at der vil komme til at ske en en for stor fjernelse af af indhold. Og det skyldes blandt andet, at hvad er ulovligt indhold? Ja, nogle gange er det utroligt banalt at konstatere, at et udsagn er ulovligt, fordi det er så groft og krænkende, og det har ikke nogen samfundsmæssig værdi overhovedet. Men i de fleste tilfælde er det svært at definere, og det kan vi jo også se, når, når der kommer sager for domstolene, altså almindelige gammeldags sager, så kan vi se, at nogle gange så øh, mener den ene dommer det ene, og den anden dommer det andet, eller byretten har dømt, og landsretten frifinder eller omvendt. Øh, og det, det kan tit bero på en utrolig kompliceret juridisk bedømmelse, som i sidste instans er utrolig konkret. Så det kan man frygte, at tjenesteudbyderne altså er frygt for selv at blive ansvarlig ved fjerne med hård hånd. Og det andet, man kan frygte efter mine begreber, det er den efterprøvelsesprocedure, som lovforslaget lægger op til i paragraf 7. Og grunden til, at jeg kan frygte den, fordi i sig selv er det jo en god ting, at man ligesom siger, okay, in the heat of the moment, der bliver nu fjernet det her, eller vi fastholdt det her materiale, Nu sætter vi os lige ned og vurderer det en gang til og ser, om det var en rigtig beslutning. Grunden til, at jeg alligevel synes, at man kan frygte, at den procedure ikke vil blive reelt, det er simpelthen noget helt menneskeligt, som også gælder for virksomheder, hvor medarbejderne har en tendens til at identificere sig med virksomheden. Det er sådan, vi mennesker er sådan, det kender vi også for os selv. Hvis jeg først en gang har sagt, at det her det er ulovligt, så, så skal der noget virkelig stort til for, at jeg øh, siger, okay, det tog jeg faktisk fejl af, det, nu har jeg tænkt mig om, og nu mener jeg noget andet. Det er der enkelte mennesker, som er gode til de fleste er altså rigtig dårlige til det, øh, og det kan man også godt frygte, at øh, den her egen prøvelse i virkeligheden øh, måske ikke vil få så stor en reel øh, effekt. Og så synes jeg, at her næsten til sidst øh, jeg kan se, at formanden begynder at kigge på mig øh, her, når, her til sidst vil sige, at når man skal bedømme sådan et lovforslag som det der ligger i dag, og når man skal bedømme de systemer der bliver lagt op til, øh, så synes jeg det er utrolig vigtigt, at man prøver at bedømme det ud fra ytringsfriheden i bred forstand, altså at man ikke kun skal tage udgangspunkt i. Øh, sager om opfordring til terror, for eksempel, eller utilbørlig tilsvigning af personer eller virksomheder, eller dødstrusler eller sådan noget, som vi jo alle sammen mener ikke har nogen gang på jorden. Og der er ikke nogen er, som vil sige, at der er et legitimt hensyn med øh, at komme med sådan nogle ytringer. Men, men vi er nødt til også øh, at forholde os til, at der er andre ytringer, som m- måske også er krænkende eller grove, men som faktisk kan være nødvendigt i et demokratisk samfund, for at vi kan få sat problemer under debat, for at vi kan få afsløret magtmisbrug og korruption, og hvad der nu ellers kan være, som umiddelbart kan virke krænkende for den, der ligesom får spot på sig, men som altså alligevel er øh, nødvendige. Og derfor er min konklusion øh, i dag, øh, at jeg synes, det er enormt vigtigt og enormt godt, at man nu vil til at regulere de sociale medier. Det er tiltrængt, ikke mindst af hensyn til offerne, som altså virkelig på mange måder har været svigtet i mange år. Men det skal bare gøres med omtanke, og det er er klart, det er ikke særlig kontroversielt at sige, fordi det er vi alle sammen enige om, at man skal gøre ting med omtanke. Men her skal man huske på, at hverken ytringsfriheden eller de modstående hensyn er absolute rettigheder. Så der skal altså hele tiden ske en afvejning, og man skal passe på, at man ikke får tjenesteudbyderne til og fjerne for meget materiale af angst for selv at blive stillet ansvarlig. Og så synes jeg, hver gang man laver en eller anden form for indgreb, man giver det kan være over for de sociale medier, men det er også sådan helt generelt, hvis man for eksempel giver politiet nye efterforskningsmuligheder. Det kan i sig selv være godt og legitimt. Det, der så bare altid bliver afgørende, det er, om der bliver en reel kontrol efterfølgende. Og den kontrol er særlig vigtig her, fordi de sociale medier er jo private virksomheder, som i virkeligheden jo også har en redigeringsret, så de bestemmer sådan set selv, hvad der må ligge på deres deres medier. Men da ytringsfriheden er vigtig, så er vi nødt til at sørge for, at der kommer den rette balance. Tak for ordet
0: simpelthen Jeg siger også mange tak, vi har fået medhør med, så vidt jeg har forstået, øh, til Trine, øh, og tak for at holde tiden så flot. Og den næste oplægsholder er så Sebastian Felix Schwimmer, der er lektor ved Københavns Universitets Center for Informations- og Innovationsret. Vær så god til dig, Sebastian.
2: Tak skal du have, og tak for invitationen. Mit navn er Sebastian. Jeg tysk juristøkonom, økonom på Center for Information og Innovationsret her på KU, og også på Center for Retsinformatik ved Universitetet i Oslo. Jeg skal også bemærke, at jeg i forbindelse med at udarbejde det her lovforslag, har været oplægsholder på konkurrence og Brugerstyrelsens Force, såvel som ekspertgruppemøder tilbage i 2021 og jeg tror også i 2019 i virkeligheden. Og endnu mere relevant vil jeg tale en del om det, der hedder Digital Services Act, retsakt om Digitale Tjeneste, hvor jeg har skrevet en af de to baggrundstudier, som Europakommissionen har brugt. Så det er bare som forbemærkning. Jeg skal så tale om udfordringer ved lov, 146, og nu håber jeg, at mine slides virker. Um, yes, det gør de. Oh, nu skal vi lige hoppe tilbage, fordi der er det mange af. Um, vi har allerede hørt lidt om ordblokering, ytringsfrihed, proportionalitet, uh, afsandelandsprincip, med videre, med videre, jeg beklager, at det er så lille for jer at se, uh, så um, jeg skal nok sige noget om det hele. Um, det, jeg fokuserer på, er to ting. Overlap af de her regler med Digital Services Act og indholdsmoderation, privatisering og algoritmer, hvilket jeg mener er meget relevant i forhold til det her lovforslag. Hvis vi øh, ser på den nuværende regulering, den gider jeg ikke komme videre, tror jeg. Nu prøver Den er langsom. Hvis jeg ellers må bede om at bare klikke videre i en, uh, i en slide. Tak. Ja, jeg tror, jeg her, Perfekt. Tak for hjælpen. Ja. Øhm, fordi det, jeg gerne vil starte med, er, øh, hvad er egentlig situationen i dag? Og det er jo sådan, at allerede i dag, platformen kan ifalde et, et ansvar for ulovlig information, der er på deres platform. Hvis de bliver gjort opmærksom på det, og ikke straks tager skridt til at fjerne den information. Og det gælder alle former for informationer. Det er resultat. Det er ophavsret, det er hadetale med videre, med videre, med videre. Og det går tilbage til e handelsdiktid fra 2000-tallet i Danmark, regulerede i paragraf 16 e-handelsloven, øhm, som er så altså det her notice and takedown-princip. Og hvis I nu tænker tilbage i 2000-tallet, hvis I har brugt internettet der, alle stort set de platformer tjenes der, vi bruger i dag, fandtes ikke på den tid. Så den udvikling er sket bagefter. Og I ser på min slide, at der er den her tidslinje, fordi der er ikke sket så forfærdeligt meget regulatorisk i en lang periode. Og det kan jo enten være, fordi det har fungeret godt, de regler, vi har haft, eller også fordi der er kommet nogle udfordringer, som ikke bliver der Jeg ved ikke, hvor mange af jer faktisk har prøvet at bruge på Facebook eller Twitter at anmelde information. Jeg har gjort det. Hvis I ikke har gjort det, gå ind på mit Twitter-profil og find en af mine tweets, og bare siger, at den er ulovlig. Så skal vi se, hvad der sker. Fordi det er faktisk ret let. Så de her processer findes allerede i dag. Øhm, og det er lidt sjovt måske at prøve. Men det er ikke så strumentet. Næste slide. Tak. Øhm er der altså ikke været så forfærdeligt meget regulatorisk aktivitet, men det er der så sket de sidste syv år. Europakommissionen er kommet for eksempel med et forslag til et direktiv om opholdsret på det digitale indre marked, som ser på platformene og deres opholdsrettskrænkte materiale i 2016. Der er blevet lavet en code of conduct i forhold til hedetale. Der er kommet en meddelelse i 2017 om, at platformen har et større ansvar og skal gøre mere for at sikre, at det ikke er ulovligt indhold tilgængeligt. I Tyskland har man ved sådan det såkaldte det Dødsætsingsgesetz Nats.DG, hvilket der er stor inspiration af øh, i forhold til det danske lovforslag. Mm. Øhm, det er så på, en, øh, på et tidspunkt, hvor der ikke var noget, noget mere regulering. Øh, Mark Lisching, min kollega fra Tyskland, øh, som har lavet den evaluering af det her lov øh, i 2021, øh, nævnte, at det ikke har haft det store ønskede effekt. Øh, så det er måske lidt interessant også at kigge lidt nærmere på. Øh, kommissionen er også kommet med nogle henstillinger i forhold til øh, frivillige anbefalinger, både til medlemsstater faktisk, som Danmark, og øh, platformen, hvor det man skal indrette sig og så de store, virkelig, virkelig store regulatoriske udvikling. Jeg vil mene, det er en form for GDPR-moment for internetregulering. Forslået af Digital Services Act den 15. december 2020. Det ja, er altså en opdatering af nogle af de her regler, og det er vigtigt, at det her lovforslag bliver forhandlet forholdsvis hurtigt. I fredags den 22. april var der forløbig enighed i rådet og parlamentet omkring det her lovforslag. Jeg har taget sådan en lille fransk Eiffeltårn med på mine slides, derfor i Frankrig er reguleringen af sociale medier mindst så ligesom meget i dagsordenen som her i Danmark. Og det franske formandskab tror jeg er meget interesseret i rådet at få forhandlingerne afsluttet, og det her lov øh, er vedtaget. Så er det jo lidt interessant i forhold til den tidslinje. Hvorfor fortæller jeg det? Jamen, øh, det danske forslag falder sådan lidt midt derind. Den 15. august 21 kom regeringen med sit udspil Sociale Medier øh, ansvar, og den 20. december 2021, øh, altså lovforslaget, øh, som ligger altså efter, at det til der er kommet næste slide, tak. Øh, det, jeg tænker, det er interessant at kigge på, er, hvor er der så samspillet mellem de her regler. De kommende regler Digital Services Act og lovforslaget 146. Digital Services Act arbejder med såkaldte due diligence-forpligtelser for en række internetaktører. Det er formidlingstjenester, det er stort set alle internettjenester, vi bruger. Det er hostingtjenester med specifik inklusiv platform, online platform og de meget store online platform, som bliver reguleret der. Og hvis vi så ser på... Det anvendelsesområde, vi har i lovforslaget, jamen det er kommunikationsplatformen, tjeneste med videre, med videre, videre, der er et rigtig stort overlap. Og for mig som jurist øh, er det jo superspændende at kigge på, men hvor ligger det egentlig mere konkret? Næste slide, tak. Hvis vi ser meget ordnet på Digital Services Act, jeg håber, at nogen af jer har haft lejlighed til at drøfte det. Der har været enormt meget dansk involvering. Margrethe Fred- Vestager, som er kommissær, har haft fornøjelsen at præsentere lovforslaget sammen med Thierry Breton. Så har vi i Europaparlamentet haft Kristel Schaldemose, som har haft en afgørende rolle i forhold til Europaparlamentets rolle i Digital Services Act. Og så er vi selvfølgelig også repræsenteret i ministerrådets forhandlinger. Så der ved været meget dansk involvering. Men hvad er det så, der reguleres? Jamen, der reguleres for eksempel artikel 14. Jeg tager udgangspunkt i kommissionens udkast anmeldelsesfjernelsmekanismer. Og så ser vi i paragraf 4 af lovforslaget der er også en anmeldelsesprocedur. Eller der er paragraf øh, øh, artikel 15 øh, i Digital Service Act, som arbejder med, at der er en krav omkring en, en begrundelse. Det har vi også i paragraf 6 øh, omkring oplysningspligt i lovforslaget. Øh, eller en intern klagebehandlingssystem, som bliver foreslået i artikel 17 af Digital Service Act. Det har vi også, det har ikke med på slide, af en mærkelig årsag, i paragraf 7 af det her lovforslag. Alle rapporteringsforpligtelser, hvilket er utrolig spændende også for mig som forsker. Øh, det har vi i Digital Service Act, artikel 13, 23 og 33 og i paragraf 8 i forhold til lovforslaget. Så det, jeg håber, I kan se, er, at der er rigtig meget, øhm, som ligner hinanden. For mig er super spændende. Min forretningsmodel er, at jeg skal lave noget spændende forskning. Det her vil holde mig beskæftiget rigtig, rigtig mange år fremadrettet. Jeg tror dog ikke, det er hensigten med, med lov. Men øhm, anyway, jeg bliver glad for det. Øh, der er en vigtig ting, og det er øh, inspireret af den tyske, at i paragraf 5 foreslås der altså øh, nogle tidsfrister, nemlig 24 timer, hvis noget kan afgøres uden nærmere undersøgelse eller op til syv dage. Øh, det, der er rigtig spændende også, er jo, at der slet ikke skal træffe sin afgørelse inden for de her tidsfrister, hvis det bliver allerede fjernet. Og det er noget, der skal i dag, ikke også? Altså en stor del af indholdet på nettet, den bliver modereret af algoritmer. Der ligger en kæmpe stor udfordring, som jeg kommer tilbage til. Det andet, jeg gerne vil flage i forhold til tidsfristen, er, at jeg vil rigtig gerne have haft med et sjovt eksempel fra opholdsretten. En parodi. Er en lovligt eller ikke? Nu ved vi efter Østrede Landsretsdommen i et stykke tid siden, at der ikke er noget, der hedder parodi lige nu i Danmark, så det kunne jeg ikke gøre. Men det, jeg egentlig vil fortælle jer, er, at det kan være rigtig, rigtig vanskeligt at afgøre lovligheden af informationer. Det er noget, vi bruger som forsker rigtig meget tid på at diskutere. Jeg ved ikke, hvor tryg jeg er ved, at virksomheder, private virksomheder gør det en hurtig proces. Næste slide, tak. Så det leder mig til det spændende spørgsmål, øhm, som er, hvad er ordlappet? Jeg kan godt svare på det i min forskning de sidste, næste mange kommende år, øhm, men jeg vil gerne pege på det i forhold til jeres arbejde, fordi der er en, øh, en kæmpest med mellem Digital Service Act, den kommende forordning, som vil gælde også i Danmark, øh, og det her lovforslag. Næste slide, tak. Så skal jeg også kort sige noget om indholdsmoderation, privatisering og algoritmer, for at give en lidt større kontekst. Og hvis vi tænker meget, meget bredt, nu skal I lige prøve at tænke lidt med mig. Der er jo fire scenarier, vi kan tænke på på nettet. Der ligger noget ulovlig information, og det bliver fjernet. Fedt. Der er ikke noget fejl. Det er det, vi vil. Der ligger noget lovligt information, det bliver ikke fjernet. Heller ikke noget fejl. Det er også det, vi ønsker. Så er vi to problemer, som kan opstå. Det ene er, at der ligger noget ulovligt, som ikke bliver fjernet. Det, man kalder på, for en falsk positiv. Altså, der er et fejl. Eller også kunne der være noget, der ikke er ulovligt, der bliver fjernet. Og der også taler man fejl. Jeg tror rigtig meget om det, vi taler om i forhold til det her lovforslag, handler om, hvordan kan vi minimere fejl, og hvilken fejlrate er vi villige til at acceptere som samfund. Og det handler både om overblokering, fjernelse for meget indhold, men også underblokering, fjernelse for lidt indhold. Og hvis jeg nu prøver at bryde det ned til, sådan, øh, problem, øh, hvad er problemet her, øh, lovforslaget berører at reser, så tror jeg, at det handler om tech indflydelse og rolle i forhold til spredning af ulovlig information. Og der er det vigtigt at huske, at de gør noget i forvejen. Og så kan det godt være, at det er det forkerte, det de gør, de gør for meget for lidt. We don't know. Vi ved det måske ikke nok i virkeligheden. Så kommer et løsningsforslag, der i virkeligheden tror jeg i grove træk handler om korte tidsfrister til at håndtere incitamenter for fjernelse og nogle økonomiske sanktioner. Og det skal så helst lede til bedre beslutninger. Bedre beslutninger, det vil sige mindre fejl, mindre overblokering, mindre underblokering. Og jeg frygter lidt, at lovforslaget, som det ser ud lige nu, i virkeligheden leder jo til snarere en endnu større privatisering af den retshåndhævelse. Fordi rigtig meget af lovforslaget handler om adressering, takedown ekspost. Der skal være mekanismer til fjernelse. Men det er også rigtig meget, der bliver fjernet automatisk allerede. Må den sikre vi som samfund, at der ikke bliver fjernet for meget. Det tror jeg er nogle af de store udfordringer i forhold til det, der bør adresseres. Så det var mit indspil. Tak for opmærksomhed.
0: Vi siger også tak, og det var jo længe før jeg havde forventet, at du var færdig, så tak for det. Sebastian. Den næste oplægsholder her er så Jacob Lino Jensen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur. Og jeg kan se, at det, når det står sådan der, er det så Aarhus Universitet, ja. Øh, ja, lige præcis. Og værsgo, Jakob, det er din tur. Tak for det, og
3: øh, tak for indbydelsen til at komme her. Øh, det er jeg glad for. Øh, min baggrund nu er jeg jo omgivet af jurister, eller har nogen, der ved rigtig meget om juror, så jeg har gået ud fra, fordi jeg er ekspert i sociale medier. Jeg har skrevet deres skille bøg om sociale medier på dansk og engelsk. Min seneste bog, med Live Internet, udgivet i England sidste hvor den handler om tech-giganternes magt, hvor jeg kalder den algoritmiske magt for en ny feudalisme. Så jeg er kritisk over for sociale medier, og min stillingsbetegnelse er også øh, lektor i kritiske sociale mediestudier. Men øh, jeg er jo også kritisk over for øh, øh, overdrevet øh, lovgivning på steder, hvor det måske ikke er nødvendigt, Og det vil jeg prøve at argumentere for her i de næste 12 minutter. Jeg prøver lige at time mig selv, fordi jeg har en vane med at snakke rigtig meget. Så det jeg egentlig vil sætte, jeg vil egentlig sætte det her lidt i kontekst, og så vil jeg sige noget om, jamen hvad var det egentlig for nogle forhåbninger, der var til nettet? Nu startede vi jo med at høre, hvordan det stod til dengang i 2000, og vi er jo enige om, at rigtig meget af det, vi ser i dag, som vi taler om, jamen det var der ikke i år 2000. Altså rigtig mange af de sociale medieplatformer, vi taler om i dag, de er jo opstået i årene 2005-2007, og så er de så udviklet sig derfra. Der er nogle store dilemmaer med sociale medier i forhold til den lovgivning, vi har, i forhold til den eksisterende medielovgivning. Jeg vil tale lidt om former for regulering. Og så har jeg egentlig to hovedargumenter, som jeg vil bede udvalget om at tage med sig. Og også, nemlig, at sociale medier risikerer at, med den her lovgivning at opgå selvmordangst for døden. Og som politikere risikerer i at smide barnet ud med badevandet. Og jeg vil også give her nogle alternative løsninger. Og jeg, ja, den virker her. Den virker endda lidt for godt. Nu kan jeg gå tilbage igen. Hej. Ah. Ja tak. Tak for det. Yep. Ja, næste. Tak. Nu tror jeg, jeg har fundet ud hvordan virker. Yes. Da jeg startede med at forske i internettet tilbage i år 2000, øh, jeg skrev en afhandling, der hed Den Virtuelle Kaffestue, øh, om øh, hvordan man kunne bruge nettet til demokratisk dialog. Der var der vilde forhåbninger om internettet som en fælde, som et nyt forum for offentlighed. Man talte om frihed til kreativitet. Man talte om postmoderne muligheder for at være en anden end den, man var. Det var der ikke så mange, der var interesseret i. Facebook er en succes, fordi man netop er den, man er. Og der blev også talt om radikal ytringsfrihed. Et nyt territorium, en ny grænse mod vest. Det var en meget amerikansk diskurs, man abonnerede på på det her tidspunkt. Så det var konteksten dengang. Så ved vi jo godt at senere, der er sket to ting i internet, der er blevet brugt til alt muligt forfærdeligt, som ingen af os kan lide. Og samtidig med, så er det blevet kommersialiseret af forskellige aktører. Og endelig så har stater ikke kunnet se sig fri for fristelsen til at regulere. Og i tilfælde som Kina, Saudi-Arabien osv. Vi kender dem endda overregulere. Øhm. Offentlighed er jo vigtig Det ved vi alle sammen Offentlighed er en værhænde for folkestemningen Det er en forbindelse mellem borgere og politikere Der er mulighed for artikulation Og fremme af interesser ikke? Det er der, man til interesser. Og så er det et forum for politisk problemløsning Derfor er offentligheden fundamental i demokrati Og offentligheden foregår i meget, meget høj grad gennem medierne Både de mere traditionelle medier Som vi kalder dem Og så for eksempel det vi kalder sociale medier de traditionelle medier, så noget som Jyllandsposten, DR, TV2, Ekstra Bladet, Politiken, er jo publicistiske medier. Det vil jo sige, at de bliver set som værende i offentlighedens interesse. Der er jo et publicus, ikke latin for offentligt. Og fordi de i offentligheden demokrati til interesse, har de nogle særvilkår. Vi har en public service-lovgivning i Danmark, øh, som blandt andet betyder, at vi nu finansierer Danmarks Radio over skatten. TV2 har nogle særlige betingelser. Dem finansierer vi via reklamer, men der er stadigvæk statsselskud til de regionale stationer. Øh, aviserne har nogle særregler om videre. osv. Og det er jo selvfølgelig fordi, vi mener, at øh, medierne har en øh, særlig rolle i det politiske system. Det mener man også med de politiske partier. Derfor har man partistøtte øh, på både øh, nationalt og lokalt niveau. Øh, Medierne er også anlagt, øh, har en frihed, vi har ytringsfrihed. det står i grundlovens paragraf 77, blandt andet, øh, men øh, friheden er under ansvar, man skal overholde grundloven, øh, man skal overholde straffeloven, det er jo blandt andet racismen paragrafen, der bliver nævnt, øh, og så er der selvfølgelig også medieansvarsloven, som medierne er underlagt, og den har jo indtil nu øh, tjent også rigtig godt. Men så kommer der nogle nye spillere ind, som er underlagt nogle andre mekanismer og regler. Først og fremmest, der er to væsentlige forskelle for mig at se. Sociale medier krydser landegrænser. De er ikke indeholdt inden for nogen nationalstat. Det vil sige, at det, der måske er lovligt i et land, er ulovligt i et andet land. Og det andet problem, som er noget, jeg taler rigtig meget om, både med journalister. Jeg talte med en del journalister i går mellem køb af Twitter. Jeg mener ikke, hvis det er så skidt, som nogen går og siger, men det er en anden sag. Men... Men det er til syvende og sidst aktører, og når der er nogen, der siger, at det her det kan Facebook ikke gøre, så vil mit svar være, at Jo, det kan Facebook godt gøre, fordi Facebook til syvende og sidst ikke er underlagt de her public service regler. De er ikke underlagt den her lovgivning. Det er en privat virksomhed, der til syvende og sidst kun er ansvarlig for deres aktionærer og deres bestyrelse. Og derfor er de underlagt nogle andre regler. Og det er et sammenstød, ikke også? Det var ligesom dengang, hvor der var nogen, der ville underlægge virksomheder, demokratisk øh, demokratiske styring og rådsdemokrati og sådan noget, økonomisk demokrati i 70'erne. På samme måde går bevægelsen nu den anden vej. Kerne demokratiske processer, f.eks. offentligheden, bliver underlagt nogle økonomiske logikker og hensyn til aktionærer. Begge dele efter øh, min forskeropfattelse. Øh, problematisk, fordi det er modsatrettede sfærer, der støder sammen her. Og så skal jeg lige se. Yes. Der er mindst fem former for problemer med de sociale medier, de to sidste er måske afledt af de andre. Man taler om hadefuld tale, og der er et meget, meget stort problem, hvordan det defineres, fordi i Tyskland har man en meget, meget strammere lovgivning mod, og det ved min sidemand alt om, mod hadefuld tale, end vi har i Danmark, fordi man jo af historiske grunde er meget bange for nazisme. I Tyskland kan stort set et hvert indvandrerkritisk indlæg for eksempel blive stemplet som racisme efter tysk lovgivning. Det ved du meget mere om, end jeg gør, så det skal jeg nok lade være med at gå mere ind i. Men det er meget, meget problematisk, fordi det der med at definere hædefuld tale, det er lige så problematisk som at definere fake news. Fake news er blevet sådan en skældsrum, man råber til sine politiske modstander, og det er problematisk i sig selv. Så hædefuld tale er meget problematisk, og som jeg læser den her lov, så er det heller ikke der, vi er. Men jeg frygter, at loven kan blive en glidebane. Så er der ulovligt indhold i forhold til gældende lovgivning, og det er jo det, som L146 er rettet imod. Ikke? Det er jo også det, som Digital Services Act er rettet imod. Og det er selvfølgelig et problem, når der deles ulovligt indhold, fordi medieindhold jo, som, som der blev sagt tidligere i Trine Baumbach, bliver reguleret sådan lidt post-hop, man regulerer det efterfølgende. Så er der problemer problem med ejerskabskoncentrationer, og det er i meget høj grad det, man frygter i forbindelse med Elon Moss overtagelse af Twitter, altså at man kan få et monopol, I tilfælde Elon Musk kan man godt være bekymret, men jeg er ikke så bekymret, som hvis det for eksempel var Facebook eller selskabet bag Google, nemlig Alphabet, der havde overtaget, for så ville vi virkelig have en koncentration af information. Men selvfølgelig er ejerskabskoncentrationer et problem. Det er noget af det, man gerne vil undgå i i et kapitalistisk frit marked. I gamle dage havde vi et monopoltilsyn, og det er selvfølgelig noget, som både de federale myndigheder i USA, EU og også den danske regering holder øje med, ikke? Det er også det, man prøver på at regulere ved det digitale Markets som også kommer sideløbende med det her, hvor man prøver på at regulere sociale medias dominerende position på blandt andet europæiske markeder. Afledt af de her problemer, især det sidste problem her med koncentration, der har vi jo to ting, vi er bekymrede for, nemlig kontrollen af den offentlige debat, altså hvem kan være kontrollør af den offentlige debat, og hvem kan kontrollere informationsstrømmene. Og man kan sige, hvor punkt 4 her nok i høj grad er noget, vi er bekymret for i forhold til Facebook og Twitter, øh, jamen så er øh, punkt 5 noget, man kan være bekymret for i forhold til Google, der jo i den grad er en informationstjeneste. Øhm, nu er det i meget, meget høj grad ulovligt indhold i forhold til genløb lovgivning, vi diskuterer i dag, fordi vi diskuterer L146. Men det er bare lige for at sætte det i kontekst. Der er de her problemer. Og jeg er jo enig med de to foregående taler om, at der er selvfølgelig nogle problemer. for at sammenfatte dilemmaet, jamen så er problemet, at tech-virksomheder med økonomiske logikker støder sammen med publicistiske medier, som traditionelt set hører hjemme i offentligheden. Der er krav om demokratiske processer, der er først og fremmest krav om transparens og åbenhed og frihed, men også frihed under ansvar. Det har man så forsøgt at regulere på forskellige måder, der er det, jeg kalder den, den regulering, som sociale medier selv står for, det er for det første den teknisk-algoritmiske regulering. Man kan lave nogle protokoller, man kan lave nogle platformslogikker. Facebook har en massiv mængde algoritmer, der både kontrollerer, hvad vi ser, men også hvad der eventuelt bliver censureret. De logikker, de fungerer ikke altid særlig godt. Når det så går galt, eller når teknologien så ikke slår til, jamen så har vi en menneskelig regulering. Der sidder de her menneskelige har nogen kaldt dem ikke? blandt andet i Spanien og i Indien, og hvis nok også i Slovenien har jeg lavet mig at fortælle, og han ser, det indhold, der er på Facebook, tager stilling, når der er nogen, der anmelder ulovligt indhold. Så er der selvfølgelig politikere og lovgiver, det er sådan nogen som jer, ja, øh, der er juridisk, øh, der er selvfølgelig regler, der er lovgivning, og det kan være nationaler på EU-niveau, det har vi allerede talt om. Og så er der det øvrige samfund, fordi det er også en moralsk, øh, det jeg kalder en diskursiv lovgivning, hvordan man taler om at anvende sociale medier. Og der fornemmer jeg et skridt, fordi offentligheden er meget fokuseret på skadeligt indhold, og vi er alle sammen enige om, at bombeopskrifter øh, og opfordring til at bombe børnehaver eller slå muslimer ihjel eller slå kristne ihjel for den tags skyld, det er forkasteligt. Men man glemmer det altid, de ekstreme tilfælde, man fokuserer på. Man glemmer alle de tilfælde, der er på kanten. Man man har en stor risiko for det, som min sidemand kalder for for, type 2-fejl. Eller var det, det var type 1-fejl? Jeg underviser selv i statistik, men jeg forvekser dem altid. Altså, at man sletter noget positivt indhold. Og som forsker og også som forkæmper, og jeg har haft en del ud i den offentlige debat, der vil jeg altså hellere have, at man lader 10 skadelige ytringer stå, end at man sletter én ytring, der er demokratisk legitim og kunne have brugt den samfundsmæssige debat fremad og skabt politisk fremskridt. Øh. Jeg frygter, at konsekvenserne for det her bliver, at de sociale medier vil begå selvmord og armst for døden. Det er allerede blevet nævnt, at det her med, at man skal tage stilling til indhold inden for 24 timer, og hvis det kræver mere behandling, så er der frister på en uge. Ikke? Jeg frygter, at det fører til at de sociale medier ville fjerne alt for meget indhold, fordi de ikke vil risikere de her bøder. Til syvende og sidst er de underlagt aktionærlogik, logik, og de skal tjene penge. De er bange for deres indtjening, som vi så med Facebook, da de øh, havde problemer med Cambridge Analytica-skandalen. Så øh, tidligere, øh, for 10 år siden, skulle jeg i en sommerferie kommentere på politikere, der klagede over, at sociale medier regulerer for lidt. Nogle år senere skulle jeg øh, kommentere på nogle politikere, der klagede over, at nu regulerer de sociale medier for meget, hvad mange også jo, det de gør lige nu. Den her lovgivning dem vil få platformer til at regulere mere. Det er ikke bare en politisk lovgivning. Den vil have nogle øh, tilsigtede eller utilsigtede konsekvenser og vil tvinge sociale medier til at regulere mere, netop fordi de under de her logikker og skal vælge de kommersielle logikker frem for hensyn, hvis de bliver presset. Så man risikerer altså at sende de sociale medier ud over afgrunden. Hvis de er i tvivl, så slettes opslag. Så det her lovforslag, det kan altså i det nuværende form, som jeg ser det som sociale medieforsker, betyder mindre indhold, mindre ytringsfrihed og mindre demokrati, fordi man presser de sociale medier ud over kanten. Med andre ord synes jeg lidt, at den her lovgivning, som den ligger nu, er som smide barnet ud med badevandet. Man løser ikke de problemer, der er, for dem, der vil lave hadfulde ytringer, de kan sagtens finde et andet sted at gå hen. Eksterende lovgivning virker, kan jeg læse mig til i en fremragende betænkning for Ytringsfrihedskommissionen. Der er folk, der bliver dømt, der er masser af eksempler på domme, og allerede nu regulere Facebook-indhold vægt, der er demokratisk relevant. Det vil kun blive mere. Man løser ikke problemer, men man skaber nye. Jeg er enig af det i min sidste slide. Jeg er enig i, at sociale medier... Øh, at det er et problem. Vi er alle sammen enige om, at man skal regulere ulovligt indhold, og så videre, der overtræder gældende dansk lovgivning. Men jeg synes faktisk, at man i stedet for, øh, som jeg også skriver i flere af mine bøger, at man skal arbejde med mere gennemsigtighed i algoritmerne. Man skal tvinge dem til at lægge deres algoritmer frem, som er open source, som for eksempel Elon Musk gør med Twitter. Man skal sikre åbenhed om, hvordan indhold prioriteres og censureres. Man skal pålægge Facebook åbne retningslinjer for, hvordan de censurerer indslag. Man skal gøre procedurer indhold åbent for offentlighed, journalister og forskere. Det er et kæmpe problem i dag, at vi som forskere og som journalister ikke har indblik i, hvordan Facebook indholdsregulerer, og i, hvilket, hvordan, hvilket noget indhold de prioriterer. Og så synes jeg egentlig, man skal bruge den der udmærket lovgivning, man har. Eller, hvis man gennemfører L146, i hvert fald kun gennemfører den, så den svarer til DSA. Fordi som jeg ser den og læser den, det kan juristerne jo også hjælpe med at optage, og det er min timer her. Sorry. Det er... Altså, der mener jeg simpelthen, at den der DSA er tilstræktet det danske Danmark kan tilslutte sig, fordi det er EU-lovgivning. Så det vil jeg se fra min forskerplatform opfordre til, at man gør tak
0: for ordet. Og jeg siger også mange tak til dig, Jacob. Og den næste, vi har på listen, det er også en Jakob, og vi fortsætter med Jacob Mak- Makangama. Og der er du er direktør i Justitia. Værsgo, Jacob, ordet dit
4: Tusind tak. Det er jo et ære privilegier at, at få lov til at holde oplæg i dag. Jeg vil øhm, også fokusere meget snævert på ytringsfriheden. Der er jo alle mulige elementer i det her lovforslag, som man kunne, man kunne, man kunne tage op. Men, men øh, jeg, vil, jeg vil snævert fokusere på spørgsmålet om ytringsfriheden. Øhm, overordnet set... Så øh, ligesom Trine øh, Bamberg, øh, ytringsfrihed, øh, er vi alle sammen enige om, er, er en helt central øh, værdi i en moderne øh, demokratisk retsstat, og derfor ikke bare normativt, men også juridisk set, øh, at, at, det, at det noget, som kræver tunge modstående hensyn, før man skal regulere det, og derudover øh, skal der være proportionalitet øh, og, og gennemskuelighed i, i indgreb i ytringsfriheden, det følger sådan set øh, af, af juridiske øh, forpligtelser så øh, bør det jo også være sådan, at man fokuserer lovgivning på fakta. Jeg vil prøve at, at, at argumentere for at demonstrere, at der faktisk ikke øh, er evidens, i hvert fald ikke noget, som, som regeringen har lagt øh, frem, for at ulovligt indhold flyder frit på de sociale medier, som vi ofte øh, hører. Så vil jeg øh, argumentere for, at loven skaber incitament til overimplementering og overregulering, som vi allerede har hørt, og dermed fjerner sig for meget lovligt indhold. Og at man i virkeligheden med denne her lov giver mere magt til de største og mest dominerende tech uden den åbenhed og de processer, som vi kender for vores retssystem. Så så ideen om, at man man indfører demokratisk kontrol, der stikker man i virkeligheden blå i øjnene på på befolkningen. Man skaber mindre demokratisk kontrol og mere privatiseret kontrol med, med ytringsfriheden. Ja, altså kort sagt, så, så fremgår det jo både af, af paragraf 1 og bemærkningerne til loven, at formålet er, at, øh, at, at ulovligt indhold bliver fjernet øh, og hurtigst muligt, det fremgår også af af ministerens øh, udtalelser øh, under øh, øh, ved, ved første behandling af lovforslaget. Der er selvfølgelig den krølle på halen, at lovforslaget ikke lægger op til, at det er en offentlig myndighed, der træffer en afgørelse om, hvorvidt indholdet er ulovligt eller ej. Så dermed, så kunne man jo for regeringens side sige, at det, er jo, ikke også, det er jo ikke en offentlig myndighed, der træffer en afgørelse, så derfor har det sådan set ikke noget med ytringsfriheden at gøre. Men det står, fremgår soleklart, at hele formålet er, at man skal fjerne mere ulovligt indhold. Det skal gå hurtigere. Man laver en struktur til, at, hvor man tvinger platformene til at træffe afgørelser som udgangspunkt inden for 24 timer, alternativt øh, 7 dage, og i øh, særlige tilfælde 14 dage. Så derfor er der ingen tvivl om, at det her lovforslag, er tiltænkt som og vil få konsekvenser for ytringsfriheden på sociale medier, og derfor også griber ind i ytringsfriheden, både rent principielt, men også juridisk set, i hvert fald efter min optik. så tillader jeg mig at henlede opmærksomheden på, 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 på Malte Larsens udtalelser fra, under første behandling, fordi det viser lidt om, hvor, når, man, når man bare siger alt ulovligt indhold, hvad betyder det? Her er der så øh, øh, Malte Larsen, som siger, at øh, man skal have fokus på udtalelser, som krænker samfundets almindelige spilleregler for respektfuldhed, og man øh, skal have en trykkere færdes mere at på internettet uden at få en skitspænd i hoved, og det synes jeg er en udmærket øh, idealer at have for en god og, og ordentlig debat. Men, 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 men den her, det er jo ikke nogen definitioner, som som udgangspunkt øh, peger på ulovligheder. Øh, altså, der, det, er ikke, det, det er ikke strafbart at sætte sig ud over samfundets almindelige spilleregler for respektfuldhed, eller øh, at, at hælde en skidsband i hovedet på folk på, på Facebook. Øh, det er ikke ulovligt at være ja, en idiot. <laughs> Basalt set. Og, og ytringsfriheden vil lide skade, hvis man, hvis, man, hvis man gjorde det. Så det er bare for at sige, at der, der, er, der er en indbygget usikkerhed om, hvad man i virkeligheden var ramme øh, med den her lov. Øhm, som sagt, så, så, så er der i lovforslaget og bemærkningerne, ingenting, der, man kvantificerer ikke problemet på nogen som helst måde. Øhm, det, øh, og, 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 og hvad hedder det, vi i Justitie har så lavet vores analyser, jeg skal med det samme sige, at de selvfølgelig ikke er, er udtømmende. Øh, der er masser af studier omkring øh, indhold på sociale medier, øh, men, men vi har blandt andet kigget i 2020 på fem ny, øh, danske nyhedsmediers Facebook-profiler og det slettede indhold, som vi kunne få adgang til. Det viser, at kun 1,1 procent af det slettede materiale viste sig at være ulovligt, mens op mod halvdelen var helt almindelige politiske kommentarer, som ikke engang var krænkende eller noget. Så det er det slettede indhold. Til gengæld har vi så på baggrund af en analyse fra analyser af tal, som vi arbejder sammen med, de, de, de har gennemgået 63 millioner kommentarer fra øh, for polit, danske politikere og mediers Facebook-sider, hvor deres algoritme nåede frem til 5,2 procent udgjorde sproglige angreb 1,4 procent var hadefulde. Vi har så fået en, en repræsentativ sample af, 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 af det her 2.500 kommentarer, som vi, har, som, som vi så har øh, analyseret. Den nåede frem til, at kun 0,0066% procent af de kommentarer øh, var ulovlige. Det svarer altså til 1 ud af 15.000 kommentarer. Det vil altså sige, at andelen er der noget, der tyder på, af ulovlige øh, kommentarer, der er i strid med og så trusler osv., er meget, meget lille i hvert fald øh, på, øh, på, på Facebook. Så det, det taler jo noget om, er det så en nødvendig lovgivning, er det en proportionelt øh, middel, øh, man tager i brug, eller er problemet i virkeligheden større med, at man sletter mere lovligt end ulovligt indhold. Jeg vil så også sige, at, 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 meget, at der, hvor man rigtig finder meget af det ulovlige indhold, vil jo typisk være i private og direkte beskeder, som er undtaget for det her øh, lovforslag, er, er gode grunde, fordi det vil gribe ind i privatsfæren. Vi holder heller ikke TTC ansvarlige. Hvis jeg, hvis jeg sender en trussel til Malte Larsen via sms, så er det ikke C, så er det mig, der, der bliver straffet. Øh, samme princip med private øh, og direkte beskeder på øh, sociale medier. Øh. Yeah, yeah. Så øh, er det sådan, øh, vi har hørt, at, 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 at for eksempel Facebook allerede i meget vidt omfang fjerner ulovligt indhold. 2018 det er der, hvor den tyske NetzDG-lovgivning, øh, som forpligter sociale medier til at fjerne ulovligt indhold, træder i kraft. Der kan I se, at Facebook fjerner omkring øh, 2 millioner øh, stykker indhold for hadstale, og vi ser en eksplosiv stigning, der så har været en, en lille nedadgående tendens øh, sidenhen. Men det interessante er, at hvis I kigger på den blå del af figuren, så er det, det indhold, så er det den andel af det indhold, som Facebook fjerner, som de selv identificerer i stigende grad via automatiseret indholdsmoderering, altså med andre ord algoritmer. Det er før nogen overhovedet har mulighed for at klage over det. Og det er det incitament, som en lov som Nets.dg, som den danske lov er inspireret af, fører til. Den fører til, at de sociale medieplatforme udvider deres indhold, eller deres definition er forbudt indhold på deres egen platform, så den går videre end den ulovlige definition under national ret, og de så sætter deres automatiserede indholdsmoderering til at grønhøste den slags indhold, med fare for, at man ikke fanger humor, kontekst osv. Det er også vigtigt, synes jeg, at pege på, at definitionerne af hadefuld retorik, for eksempel på Facebook og YouTube, går langt videre end hvad der følger af straffelovens paragraf 2736b om racisme. Det kan I se her. Det vil altså sige, at på Facebook så beskytter man øh, immigrantstatus, øh, asylindsøger, alvorlig sygdom, alder, Øh, øh, og så videre, mens straffelovens paragraf 166 b selvom den lige er, 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 er for nylig at udvidet, er langt mere begrænset i forhold til de kategorier, man ikke må sige nedværdigende og krænkende øh, ting om. Det vil sige allerede nu, at definitionen af hadfuld retorik, som bliver fjernet på sociale medier, langt øh, mere omfattende, end hvad der følger under dansk ret. Her er eksempler på Hadefuld retorik for Facebook og YouTubes fællesskabsregler. Jeg mener, at mænd og kvinder overle- øh, overlevende. kysmer mig rød øh, lort, det er måske ikke så høvisk. Øh, det er ting, som øh, kan blive fjernet øh, som, øh, som, som hadfuld retorik. Øh, mange af de her ting, hvis ikke alle sammen, er ytringer, som er beskyttet af øh, ytringsfriheden under dansk ret, som du ikke kan blive straffet for, men hvis du skriver på sociale medier, bliver fjernet, øh, hvis det bliver fanget. Det rammer også danskere. Jeg har taget en, en række øh, hvad det, øh, eksempler på, hvad der, kan blive, hvad der er blevet fjernet. Altså, en dansk historiker lægger et billede op fra Istegade, så bliver han udelukket fra Facebook. Hvis du skriver Tommy Robinson på Facebook, bliver dit opslag fjernet. En folketingskandidat skriver økofobi, fik 30 dages karantæne på Facebook. Det vil sige, at allerede nu, øh, som, som, som jeg har været inde på, fjerner man altså, som havde taget en masse indhold, som er beskyttet efter ytringsfriheden i Danmark øh, på sociale medier. Det interessante er også, hvis du spørger danskerne om, hvilken type indhold de de, 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 de oplever er krænkende på sociale medier, og som kan få dem til at afholde sig fra at deltage i debatten, så siger langt de fleste rent faktisk, at, de er, at nedsættende eller krænkende kommentarer retter sig mod kategorier, som er beskyttet efter dansk ret. 65 procent ifølge Institut for Menneskerettigheder sagde at den seneste gang, de blev krænket øh, øh, eller født noget nedsættende, og drejede det sig om politisk holdning. Men det er altså ikke ulovligt i Danmark øh, at, øh, at, 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 at udtale sig nedsættende om socialdemokrater eller liberalister eller konservative. Det er heller ikke øh, strafbart øh, at, øh, at, at, at tale om det de riges i rungsted hvis man øh, om social status, det er heller ikke at øh, udtale sig om folks øh, udseende, men det er altså det, som langt de fleste danskere ser, øh, finder problem med. det er ikke de, øh, de ulovlige øh, ytringer, som kommer langt længere øh, ned. Og det betyder jo altså, at hvis man vil rydde op med tonen på nettet ved lov, så skal man ind og forbyde sådan nogle kategorier øh, her, som altså er, er lovlige efter øh, dansk ret. Det håber jeg ikke øh, vil være er, er, er tilfældet. Så er der jo det her med de korte øh, øh, sagsbehandlingstider. I justitia har vi lavet en undersøgelse. Jeg skal sige, at data er ikke sammenlignende, direkte sammenlignelige på tværs af landegrænser, men i fem europæiske lande. Hvor lang tid tager det for retssystemet at behandle en sag om øh, racisme øhm, i, i første instans? I, per 2019 tog det 601 dage, før politiet, anklagemyndigheder og domstolene i, i byretten havde truffet en afgørelse om, om hvorvidt en, en sag var, afgjort, øh, efter, eller var, var overtrådt racismeparagrafen. Det kræver man altså, at ikke jurister hos Facebook eller YouTube og andre skal kunne vurdere på 24 timer eller en uge. Og det siger sig selv, at når når der er et økonomisk incitament, hvad hedder det, man kan blive straffet, hvis man ikke lå op til det, så vil der være et klart incitament til at fjerne mest muligt, altså better safe than sorry, som, som, som jeg allerede har vist. Man kan jo forestille sig for eksempel, Der var her under corona var der et tilfælde med med Mette Frederiksen, hvor en kvinde lagde et billede op af en brændende dukke med Mette Frederiksen. Politiet kommer ud, øh, anholder hende, sigter hende for overtrædelse for, for at true Mette Frederiksen. Der går tre uger, før man kommer på bedre tanker efter en, en øh, kraftig offentlig kritik af det her. Men, men lad, hvad ville der ske, hvis en MC, embedsmand i statsministeriet havde klaget direkte til Facebook? Havde Facebook så sagt, vi, lægger, øh, vi, vi, vi beskytter øh, ytringsfriheden her, eller ville man have været, været fristet af at sige, jamen... Øh, vi vil ikke lægge os ud med, med, med statsministeren øh, i landet, så vi fjerner bare det her uden nogen øh, offentlighed øh, eller øh, noget som helst. Man kan også tage frank sagen med Berningenske. Hvis FE havde skrevet til, til Berningenske, hvis Berningenske havde lagt den ud på, på Facebook, hvis man så havde sagt, det her, det er truer det, 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 den nationale øh, sikkerhed, det skal I fjerne. Vil, vil Facebook øh, så have sagt, at det, det står vi på mål for. Så til allersidst aller her, nu får jeg, øh, så vil jeg sige, Frankrigs forfatningsråd har, har klædet den franske lov, øh, version af, af den her lovgivning fra i strid med den franske forfatning. FN's menneskerettighedskomitee har kritiseret den tyske nets lovgivning for at være i strid med ytringsfriheden, og i Ytringsfrihedskommissionen øh, var øh, noget, vi anbefalede, vi også klart, at man ikke øh, gjorde det her. Øh, og til aller, aller, aller sidst i bedste fald bør man tilbage rulle forslaget, alternativt begrænse omfanget til særlig alvorlige forbrydelser i straffeloven, havenporno, børneporno osv., tilføre politi- og anklædmyndigheder ressourcer til at efterforske og retsforfølge de, der står bag det grove og mest ulovlige indhold. Og så skal vi tænke meget mere innovativt og kreativt med løsninger, hvor brugerne i højere grad kan filtrere indhold, mens vi begrænser den centraliserede indholdsmoderering fra de store platforme. Mange tak.
0: Og vi takker også. Mange tak til dig, Jacob. Øh, nu er det blevet tid til spørgsmål og diskussion. Som tidligere nævnt, øh, vil det første omgang være folketingsmedlemmerne, der har mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Så fremtiden tillader det, vil der også øh, efterfølgende blive åbnet op for spørgsmål fra tilhørere. Hvis I som indlægsholdere er lidt elegante i de svar, I giver, har I også mulighed for at kommentere på hinandens. Det er jeg sikker på, at I vil gøre. Når vi når dertil, at tilhørende, og at tilhørende ønsker at stille spørgsmål, så skal jeg bede jer om dernede at række en hånd op, og så vil I få bragt en mikrofon. Af hensyn til ser ved tv-transmissionen vil jeg så også bede jer om at præsentere jer tydeligt med navn og eventuelt titel. Jeg vil også henstille til, at spørgsmål bliver holdt kort og præcise, så når vi får flest mulige igennem. Nu tager vi de første par spørgsmål, og jeg vil tage to, op, to spørger ad gangen og så bedes I som oplægsholder at notere undervejs, og måske også begrænse jer til kun at svare til det, der så er relevant, så ikke vi skal have runder med alle fire hver gang, hvis det ikke er nødvendigt. De første to, det er Heidi, og derefter Ole Bank. Så Heidi Bank, venstre, du er først. Værsgo. Næste. Ægteparret
5: Heidi og Ole Bank.
6: <laughs> tak, tak for, at I kommer her i dag, og, og tak for nogle knivskarpe indlæg her, der, der virkelig er med til at, at klæres på i forhold til det videre arbejde. Det, som jeg bemærker, det er jo, jeg synes, I er rimelig alle sammen i kommunikation i forhold til, til den, som jeg forstod var paragraf 5, som jo handler om, om, om tiden og hvordan det kan fristes til, at man simpelthen bare tager, tager, tager materiale ned per automatik, mere eller mindre og sådan lidt livremmer og seler fra de her store platformers side. Men der, hvor jeg også lytter mig til, at den, den enkelte udfordring er... Det, det er mere i forhold til de algoritmer, der ligger. Øh, Jakob, du nævner det. Øh, den her uigennemsigtighed i, at vi har nogle kæmpe store aktører. Og vi ved jo alle sammen, at det, vi leverer til dem, det er, er vores data øh, og vores mønstre, øh, og, og den uigennemsigtighed, der er i forhold til, øh, hvordan øh, de bruger det. Men det er vel også den del, og det lytter jeg mig også lidt til, der handler om, at noget af det materiale, altså noget, den, noget den måde, der kommunikeres på derinde, altså når man måske ikke gør noget, der er ulovligt, men man, man bruger en tone, man udtrykker sig på en måde, der måske er mindre respektfuld, altså meget kort og kontant, så bliver det belønnet kan, I, kan I uddybe den del lidt? Fordi jeg tror faktisk, det er den bekymring, mange af jer har. Altså ud over den direkte ulovlige, som handler om altså, børneporno og alle de her øh, grumme ting. Så den anden det er, altså vi, vi ved jo også, at der er mange mennesker, der undlader at deltage i debatten. Øh, og, og jeg hører også, at der for eksempel er flertal af kvinder, der, der ligesom siger, at det har vi ikke lyst til det her. Og det er jo et demokratisk problem, øh, at, at vi står i den situation. Så, så hvad er der til, til og hvad kan, man, altså hvad kan man gøre mere øh, fra det, og er det noget af det, som der ligger på, på EU-plan? Det er nok mere et spørgsmål til dig, Sebastian.
0: Tak til dig, Heidi. Ole Olsen, Liberale Alliance.
5: Tak, og tak for et spændende oplæg. Øhm, jeg, har, jeg har to spørgsmål. Først lige en indledning til det første spørgsmål. Øhm, hvad, hvad er de sociale medier for nogen? Altså, er de en forlængelse af det, der foregår i dagligstuen? eller i kantinen på arbejdspladsen, eller på butikken eller er de mere at ligne med etablerede traditionelle medier? Fordi det, der foregår i dagligstuen og i kantinen på arbejdspladsen og i forsamlingshuset, er jo ikke underlagt den her form for kontrolvirksomhed, som man med det her lovforslag vil pålægge altså, Man kan jo sige i dagligstuen, jeg synes, at jeg med ham der, han er en pædofil, uden at der er nogen, der kommer efter en. Det kan man også gøre i kantinen på arbejdspladsen. Og jeg har heller ikke hørt om, at det er sket, at nogen er blevet forfulgt, fordi de har sagt det på en bodega eller i omklædningsrummet til fodboldkampen. Så det der civile liv, der foregår der, uden nogle etablerede gatekeepers, der tillader vi, at man gør, siger ting, som er injurierende, uden at der kommer politi eller domstole efter en. Men hvad er de sociale medier? Er de, er de en forlængelse af det der almindelige civile liv? Eller, eller er de... Øh, mere at sammenligne med etablerede medier. Hvis, hvis Facebook afholdt en live-event med en video, hvor folk holdt digitalt forsamlingsmøde for nogle mennesker, som øh, har den teori, at Hollywood-eliten er pædofile eller spiser børn, og øh, vil Facebook så gør sig ansvarlig for de individuerende udtalelser, der kom på det live-møde, øh, det vil traditionelle medier, hvis det står i de traditionelle medier, men vil Facebook være ansvarlig for, hvad der bliver sagt på et live-møde? Fordi Folkebiblioteket er jo ikke ansvarligt for, hvad der bliver sagt på et live-møde, hvis de der, der har den teori, at Hollywood-eliten er pedofil, Hvis de holder et møde, et offentligt møde på Folkebiblioteket, så bliver Folkebiblioteket jo ikke gjort ansvarligt for. Så jeg vil gerne vide, hvad, hvad er det, der gør, at, at nogle herunder, måske også I opfatter, det sådan, at de sociale medier skal gøre, skal være lige så omsorgsfulde som de traditionelle medier. Og mit andet spørgsmål er, vil vil man ikke bare fra anklagemyndigheden kunne køre en række sager, hvor man hævder, at sociale medier ikke har levet op til deres krav om at fjerne indhold, og på den måde etablere en precedens, som sociale medier vil være bundet af i fremtiden under gældende lovgivning, at ja, det her stod i 14 dage om, at en eller anden skulle udryddes. Det stod i 14 dage hos jer Facebook, og I fik ikke ryddet det trods for, at der var klager. Det tyder på, at jeres procedurer ikke er gode nok, og derfor bliver I nu straffet. Hvis anklagemyndigheden kørte en række af de sager, ville det ikke være nok og, i henhold til gældende lovgivning. Tak til Ole Birk. Og øh,
0: I vælger rækkefølgen. Skal vi starte i samme rækkefølge som før og køre den konsekvent linje, hvis I har behov for at svare... Værsgo.
1: Jeg skal sørge for at begrænse mit behov for at svare. Øh, altså, ja, det du spørger om, hvis jeg skal tage. Dit, dit første spørgsmål, øh, så kan jeg ikke svare det rent tekniske. Hvad er et socialt medium? Det er der andre her, der har mere forstand på. Det, man bare skal gøre sig klart, det er, at til forskel fra bodegaen og omklædningsrummet, så er det jo udbredelsen, som er fuldstændig vanvittig stor. Altså, jeg ved ikke, hvor du spiller fodbold hen eller noget andet, men der må alligevel være grænser for, hvor mange der er i omklædningsrummet. Og i øvrigt er der folk, der bliver dømt for strafbare udtalelser også i omklædningsrummet. Men, men det er klart, dem ser vi ikke så mange af. her er det jo den der enorme udbredelse og dermed den ekstra 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 store krænkelse der ligger i Altså, vi så det jo med umbrellasagen sagen for eksempel. Vi har set det med de der henrettelsesvideoer og så videre. Øh, det er en kæmpe, kæmpe udbredelse. Og, 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 og der, øh, altså, da jeg hørte øh, Jakob Marksjangamas indslag, det er jo rigtigt, alle de der tal, øh, man kan godt sige, hvor meget var egentlig, og så var det 0,1% og 0,006% af ditten og datten og den. Men for dem, der er ofre i de konkrete sager, der er det ikke meget hjælp, at det her det foregår ikke særlig tit. Der er det utroligt krænkende, og der handler det jo om at have nogle remedier. Og der har det indtil dato været for de fleste nærmest umuligt at få kontakt med de sociale medier og, og, få, og få håndhævet deres ret til ikke at blive krænket så voldsomt, som de er blevet. Ikke? Så, så, så spørgsmålet øh, om, om, hvad er de sociale medier, det vil jeg sige, det er udbredelsen. Og, og det tror jeg ikke, man skal undervurdere, fordi der er trods alt... Hvis nogen står i et omklædningsrum og siger, at den og den er en idiot, det er til at leve med. Men, men hvis det bliver læst af millionen milliarden, så er det måske sværere at leve med. Først, at er, men alligevel. Ja.
2: Tak for meget relevante spørgsmål. Hvis vi måske starte med, hvad er sociale medier? Det er måske også, at jeg forstår, at verden er utrolig kompleks. Men det kan være farligt, at kompleks, uh, kompleksitet ser for meget. Sociale medier er meget. Um, vi skal passe på med, når vi taler om private beskeder, så er vi noget helt andet. Så er vi der, hvor spørgsmålet er, skal posten stanse, uh, når der kommer et brev af en ekskæreste til mig, uh, som jeg ikke bryder mig om? Um, eller er det et åbent opslag ned i uh, uh, brusen, uh, hvor der ligger nogle opslag, som alle går forbi, og hvor ofte skal brusen tjekke, om der ligger ikke noget, som er krænkende. Um, så de her platforme har jo mange forskellige funktioner, og altså, jeg tror, vi skal være relativt specifikke, hvilken del af de her funktioner taler vi om, for ellers regulerer vi på en måde, som ikke hænger sammen. Det er det første. Det andet er, når I spørger, hvad er sociale medier? Jeg, jeg føler mig i forhold til relativt ung, men det er ikke. Så det er måske også noget med at faktisk inddrage noget mere af hele samfundet i forhold til, hvordan bruger de unge sociale medier? Hvordan opfatter de de her problemer? Og det er måske også i forhold til, til, hvad kan vi blive bedre til, og hvad kan vi gøre? Der er jo, tror jeg, noget til i forhold til øh, teknologiforståelsen øh, med videre, at man er bedre til at bruge og forstå de udfordringer, der opstår i den forbindelse. For jeg er enig, at en, en kæmpestor forskel er måske om, Det handler om og så osv., som gør det mere synligt. Men det handler også om vores ansvar om at forstå, hvordan vi arbejder med den teknologi, og hvordan vi bruger det til dagligdag. Det gælder i virkeligheden øh, meget bredt. Det gælder for os. Det gælder også for politikere i forhold til en god og så osv. Så tror jeg meget, at det omkring... Øh, det virker lidt som om, det store problem er ikke ulovlig information, måske. Det, der er problemet, er lawful, but awful. Det, vi ikke bryder os om, men det faktisk er lovligt. Og man vil heller ikke rigtig regulere, at det ulovlige, ulovligt, for det vil også være problematisk. Så hvad gør vi med det? Og der vil jeg jo mene, det er ikke en god idé at begynde at regulere det. Jeg synes heller ikke, den er en god idé, at private aktører som Facebook videre begynder at regulere på det. Men vi skal da bestemt have en samfundsdebat om, hvordan ønsker vi, at den her samtale finder sted på de sociale medier. Igen, der er en kobling, tror jeg, til det her udgangstiltag. Du spurgte også ind i på EU-plan. Der har været mange diskussioner. Det så handler ikke om ulovlig information, som er defineret... Efter det, der er ulovligt i de forskellige medlemsstater. Der skal I også passe på måske med, med den her rækkevidde tanke. Altså, hvad ønsker vi egentlig? Fordi jeg er tysk, jeg har boet i Danmark i 11 år. Øhm, der er fantastisk mange små nuancer i forhold til det, der er øh, OK i Danmark, eller OK i Tyskland, som ikke måske svarer helt overens. Så der er også noget med det grænseløse natur. Altså, h- 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 hvordan, øh, hvordan øh, arbejder man med ekstra totale effekter i forhold til den her information? Men øh, det er det lange svar på det gode, korte spørgsmål. Beklager.
3: Ja, jeg starter også med, med det sidste udmærkede spørgsmål, fordi hvad er øh, sociale medier? Øh, Om man kan jo sige, at det er jo både en bodega, der er flyttet ud i offentligheden, og samtidig med er det, som jeg sagde, et publicistisk medie. Og det er klart, at vi censurerer ikke. Vi vil ikke tilbage til, vi vil ikke til sovjetiske eller nordkoreanske tilstande, hvor vi censurerer, hvad der sker i omtændelsesrummet eller på bodegaen. Og jeg plejer jo at sige til, nu har jeg jo talt med journalister i 20 år om tonen på sociale medier, startede med almindelige netdebatter, har så i de sidste mange år fokuseret på Facebook. Og det er bodegaen, og det er også nogle gange skraldespanden, der rykket ud i offentligheden. Men som det også blev sagt tidligere, altså det er jo ikke lovligt at være idiot. Øh, og problemet med den her bodega, det er, at den er rykket ud i offentligheden. Og problemet er, er rækkevidden, som der bliver sagt. Men problemet er også skriftligheden, at det bliver stående. Hvis jeg har sagt noget nede i bodekan, så er der ikke nogen, der kan bevise det, eller der er formentlig ikke nogen, der kan, der nogen, der kan huske det. Men det, der er på Facebook eller på andre digitale medier i det hele taget, det, er, det bliver stående. Og det er det, der er problemet, og derfor er det blevet et publicistisk medie. Så det er omtændesrummet eller bodekan, der er blevet til et publicistisk medie. Og derfor er det her en relevant diskussion. Men fordi det samtidig med også at dagligstuen og bodekan, skal vi også passe utrolig meget på med, hvad det egentlig er, vi regulerer. Og så til øh, de Banks spørgsmål, så vil jeg jo sige, men det jeg synes der er problemet, det er den algoritmiske magt. Og jeg tror, at man med, med det nuværende lovforslag, der tror jeg, at man overfladeregulerer. Jeg tror man, øh, som sagt, jeg mener, man smider barnet ud med badevand, jeg mener, man overregulerer. Der hvor jeg synes, man skal regulere, fordi jeg er ikke nødvendigvis modstander af regulering, når jeg har fulgt sociale medier i så mange år... Der, hvor jeg synes, man skal gå ind, det er algoritmerne. Fordi det er algoritmerne, der både bestemmer, hvad jeg ser i mit feed. Jeg ser, vi har lavet undersøgelser af det. Jeg ser en fjerdedel, jeg har 893 venner på Facebook, jeg en, der er endda selektiv, ikke? Jeg ser en fjerdedel af mine vennerpost, og jeg ser det samme opslag igen og igen som irrelevant. Der er et eller andet galt med den algoritme. Jeg får også nogle venneforslag, der er helt syge nogle gange, ikke? Øh, der er noget galt med, men der, men det er jo helt vildt, ikke? Der er noget galt med de algoritmer. Øhm, og, øh, og det skal vi prøve at se på, fordi algoritmerne betinger, hvad vi ser og dermed vores informationshorisont, og dermed er informationsfriheden Det synes jeg er et alvorligt problem. Den anden ting er jo også, at algoritmerne styrer censuren, og de er uigennemsigtige. Jeg ved ikke, hvorfor Facebook, jeg har også været i sandboksen i 24 timer for noget, jeg skrev som jeg bestemt ikke mener ulovligt. Jeg har skrevet langt værre ting, og jeg er endda forsigtig, fordi jeg er også forsker i det her. Øh, og jeg har venner, der skriver ting, der er helt, øh, de er også meget satiriske, ikke? Også, som ikke bliver censureret. Og så er der nogen, der bliver censureret. Der var en, der blev censureret for at skrive, Tommy Robinson er der faktisk en nazist, ikke? Facebooks algoritme censurerer også, hvis der er opslag, der indeholder ordet corona. Jeg tør næsten ikke sige det. Der er jo tv på her. Jamen, så er der meget større sandsynlighed for, at de bliver censureret eller fjernet, end hvis de ikke indeholder corona. Så de her algoritmer, jeg synes, at man skal prøve at få lavet en lovgivning, og også på europæisk niveau, øh, jeg synes heller ikke, at den der Digital Service Act, der rammer algoritmerne, fordi lige nu med det her lovforslag overfladebehandler man. De her algoritmer, de skal være åbne. Man skal tvinge tech-giganterne til at lave algoritmerne transparente, eventuelt open source, som Elon Musk foreslår. Øhm, og, man skal, øh, og man skal i det hele taget gøre det synligt, hvorfor det er, vi ser det information, vi gør, og hvornår og hvorfor vi bliver censureret. Jeg tror nok, at det var det korte svar på de meget, meget gode spørgsmål.
4: Ja, tak. Man kan sige, at med sociale medier, så har man taget et skridt imod en mere egalitær form for ytringsfrihed. Altså før vi havde sociale medier, så havde vi i princippet alle sammen ytringsfrihed som en individuel rettighed, men i virkeligheden, havde vi en, en, en offentlig sfære, hvor der var nogen, der havde en privilegeret adgang til at tale og til at bestemme, hvem der optrådte i, i den offentlige sfære. Hvis jeg var en, en almindelig eh, borger, så kunne jeg stille mig ned på, eh, på, på torvet, øh, men det var nok begrænset, hvor mange, der ville øh, høre på mig. Hvis jeg skulle adressere offentligheden, så krævede det en redaktør øh, besluttede, at øh, mit læserbrev øh, blev, blev, blev trygt. Øh, eller lignende. Det vil jo så, så sige, at der var en masse perspektiver, som ikke kom med. Det har sociale medier i høj grad ændret. Lige pludselig er der en masse andre perspektiver, som kommer med, og borgere, som ikke ville have haft en platform, og som har fået en platform. Men i og med, at man får en mere egalitær ytringshed, så får man også øh, masse ytringer med, som er mindre poleret og som, som ikke er redigeret, og som er meget mere grove. Jeg, jeg, jeg synes personligt, det er vigtigt at opretholde en skælden mellem traditionelle medier og sociale medier. Jeg synes, begge bidrager på en meget, meget vigtig måde til vores offentlige sfære. Jeg synes, traditionelle medier. Øh, men det handler også noget om, at, at vi, bliver, vi vender os til en til, til øh, ny offentlig sfære, og vi, vi for eksempel uddanner vores børn til at være mere kritiske over for, hvad de møder på sociale medier, end hvad de, end hvad de læser i, i en Og Det kan du faktisk se, hvis du måler på, på, på den danske befolkningsholdninger til har de tillid til informationer fra traditionelle medier og sociale medier, så er de mere skeptiske over for informationer på sociale medier. Det synes jeg er et godt sundhedstegn. Så på den måde kan man sige, at der er sådan en arbejdsdeling, som er vigtig at opretholde. Men i tak med, at sociale medier er blevet meget mere centraliseret og kommersialiseret, så kommer den egalitære ytringsfrihed også under pres, som, som vi har været som, som vi har været inden, I forhold til det her med, med, med kategorierne, som ligger lige omkring hadstale og køn øh, osv., så, så, så må man bare sige, altså, d, 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 øh, der er altså en grund til, at det tager 601 dage, at forretssystemet at gennemgået. det. Altså, hvis jeg skriver et eller andet, som kan virke Øh, ekstremt øh, krænkende. Så, øh, hvis jeg skulle straffes for det, så ville, jeg, øh, blive, øh, så, så ville politiet måske indkalde mig til en afhøring. Så vil de forklare, hvorfor skrev du det? Så vil jeg kunne forklare, Nå, Men det gjorde jeg, fordi det var og Jeg havde en, en, en foregående samtale, som du kan se her med de her øh, venner. Så jeg brugte det her sarkastisk. Øh, og, øh, og, og der er en helt tjekliste, man skal igennem for at vurdere, om en, 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 en holdning er ulovlig. Det kan du bare ikke gøre. Når du, når, når, når du har så kort tid, og du derover måske skal igennem, øh, jeg ved ikke, hvor mange kommentarer, der bliver uploadet på Facebook i Danmark øh, dagligt, men det er jo ekstremt mange, så det, så det giver sig selv, at man ikke kan det. Det, som, 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 som jeg meget kort kom ind på, som jeg synes kunne være en løsning, og når jeg siger løsning, så, så tror jeg også, at vi skal indstille os på, at der ikke er en løsning. Der er ikke en perfekt balance på det her område. Dels fordi vi er uenige om, hvor grænsen skal gå, også globalt set, men også fordi, at der lige meget, hvilken model man lander på, vil være en masse dilemmaer og trade-offs. Men men en af de ting, som som jeg synes kunne være interessant at eksperimentere med, det var at sige, okay, indholdsmodereringen på centraliserede platforme begrænser vi til det værste af det værste. Det kunne for eksempel være, at man lænes sig op af internationale menneskerettighedsstandarder, som som yder en stærk beskyttelse af ydelsesfrihed. Men samtidig så giver vi den enkelte bruger mulighed for eller man giver NGO'er og andre muligheder for at udvikle filtre, som man kan bruge selv. Det vil sige, at kvinder, som oplever at blive mødt med en masse nedsættende holdninger, som gør, at de ikke har lyst til at deltage på, på offentlige medier, men holdninger, som, 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 som sådan er lovlige, de kunne så få en kvinderettighedsorganisation til at udvikle et filter, som sorterer den slags ting fra. Det samme kunne være, der er nogen, som øh, øh, definerer antisemitisme som, hvis du opfordrer til boykotter Israel, for eksempel. Det er efter min opfattelse er beskyttet af, af ytringsfriden, men der er nogen, der mener, at det i sig selv er antisemitisk. Så kunne du få en, 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 en organisation, der bekæmper antisemitisme, til at udvikle et filter, som gør det. På den måde kan man sige, så har vi i højere grad selv kontrol over de, ytringer, vi bliver mødt med, vi ønsker at blive mødt med, øh, uden at det bliver den laveste fællesnævner, som bliver trukket ned over hovedet på os øh, fra og det vil altså give mere magt til den enkelte bruger, og mindre magt til, øh, til, til, til privatiserede øh, centrale, kæmpe øh, platforme, øh, til at træffe beslutninger på ugennemskuelige niveau. Og det aller sidste, i forhold til medvirkningsansvar, jo, det, det, jeg, jeg har lige forstået, hvorfor man ikke fra anklagemyndigheden myndigheden øh, har har ført nogle sager omkring det, altså fordi der, der, det, det kunne man helt klart godt have prøvet, ligesom at, og det, det opfordrede vi også i Ytringsfrihedskommissionen, at de sager, hvor at man rent faktisk har siddet på hænderne, der, der ville man efter dansk ret kunne blive dømt for, for medvirkningsansvar for ikke at fjerne uh, indhold. Lad os tage et eksempel, hvis man bare, bare sådan om nu er der gået en måned, vi har stadig ikke uh, fjernet det, så ville man kunne blive uh, dømt for det. Og...
0: Tak til alle i første runde. Næste runde er Katrine og Lars, og først er det så Katrine Robsø fra Radikale Venstre. Værsgo.
7: Tak for det. Øhm, jeg vil gerne for det første sige tak for, at I er kommet, selvfølgelig. Øh, det, er, det er virkelig rart, at I gider at bruge tiden på det. Jeg vil gerne fokusere meget på det her lovforslag, og ikke, ikke alle mulige andre dele af det, vi kan ryge ud af, af enormt mange tangenter. Men jeg tror også, noget af det, jeg i hvert fald har brug for, at vi får snævret os ind på, det er jo, vi har jo her at gøre med, hvis man så kalder det en dagligstue, i hvert fald en lovgivning, der siger, at dagligstuen er på, på minimum 80.000, trods alt en, en stor dagligstue. Vi taler om, om reguleringen af, af virksomheder, vi regulerer i vores erhvervsliv på alle mulige måder og sætter rammer op for, hvad vi synes er, er ordentligt og hvad vi, vi er inden for, og vi har jo her... Øh, og gøre med nogle platformer også, som, som kan gøre enormt meget skade, og de mennesker, der har været ofre for det, synes jeg også, vi er nødt til at tage meget alvorligt, at vi gerne vil, vil hjælpe for og sørge for det, minimere risikoen for, at de ting sker igen. Så vil vi jo gerne prøve at se her. Kan vi ramme det rigtige ulovlige indhold? Så jeg kunne godt tænke mig at høre... Altså hvordan kan vi få defineret det her med ulovligt indhold bedst muligt, så vi nemlig ikke kommer til at tage for meget ned, men så vi rent faktisk tager det ned, der er meget klart ulovligt. Så er jeg nemlig med på, at der er alle mulige andre grænsetilfælde, hvor vi kan sidde og diskutere og være i tvivl og alt sådan noget. Så vi bare sige, hvordan, hvordan får vi ligesom defineret ind til, hvad er det, vi rimelig nemt kan sige, det her det er fandme ulovligt. Alle er enige om, at det skal fjernes. Det kan ikke være så svært. Det er også rigtig godt, at hvis man allerede er god og hurtig til at få det taget ned i dag, det mener jeg sådan set også godt, at vi må stille krav om som samfund, at man tager ned. Så er der det her i forhold til tidsfristerne. Fordi det er jo ikke en frist for, at tingene skal tages ned. Det er en frist for, at det skal vurderes. Og derfor... kun jeg måske særligt godt lige Jacob Lindøer og, og, og trine øhm, høre jeres sådan, overvejelser med, hvorfor vurderingen er, at når lovforslaget går på, at man skal vurdere det inden for for eksempel 24 timer eller de særlige tilfælde, hvorfor en vurdering vil medføre, at det et krav om en vurdering vil medføre, at det bliver taget ned? Altså har man set i Tyskland for eksempel, at Algoritmen for, hvad der automatisk blev taget ned, altså screeningen for ord og den slags steg, så det røg ned, før det nærmest overhovedet var kommet ud. Kan I følge, hvad jeg mener? Øhm, det kunne jeg rigtig godt øh, tænke mig at høre om, øh, fordi at, øh, vi er jo ikke interesserede i, og det, det synes jeg egentlig, der er en bred anerkendelse, at vi er ikke interesserede i, at, at alle mulige tanker og lovlige ytringer kommer ned. Men der er nok... Flere af os, der godt kunne tænke os at være med til at sætte nogle rammer for, hvordan vi styrkede retssikkerheden for dem, der blev udsat for deling af ulovligt indhold. Øhm, og og det, hvis vi kan finde den rette balance der, så synes jeg, vi kunne, vi kunne komme nogle gode, gode skridt fremad i den rigtige retning for at, at sikre offerne her. Så jeg håber, I kan prøve at give lidt indblik i det.
0: Tak til Katrine. Den næste er Lars Bøj Mathisen fra Nye
8: <tryk> Tak skal I her, og tak fordi I kom. Der er ingen tvivl om, at jeg, jeg er også meget bekymret omkring den her lovgivning. Øh, øh, dels, dels fordi, at, at, at den, den efter min opfattelse også kommer til at, at ramme øh, direkte ind i en begrænsning af ytringsfriheden og en begrænsning af system, systemkritik. Øh, jeg vil godt tænke mig at tage den lidt videre med Christine, for jeg, jeg er meget enig. Øh, jeg vil godt tænke mig, jeres efter jeres opfattelse... Vi har haft nogle enkelte sager i i Danmark fra fra, fra Aarhus, hvor der var en pige, der fik delt i i, gennem længere tid. Og og, og, hver min min tidligere erhverv som folkeskolelærer, så var vi meget involveret i det, fordi det foregik på på skoler, hvor jeg arbejdede. Den nuværende lovgivning, hvor præcis er det, at den ikke er god nok til at adressere de problemer... Vil der være ting, man kunne gøre inden for den nuværende lovgivning, uden at begrænse ytringsfriheden, som ville kunne sikre de her mennesker øh, bedre? Fordi det er i min optik at skyde, skyde gråsbro med kanoner, det man er i gang med. Man ønsker at adressere et, et fuldstændig reelt problem med nogle enkelte sager, for eksempel sagen fra, fra, fra Marokko med, med de unge piger, og så sagen fra Aarhus, og nogle af de andre enkelte eksempler, som man har på de her ting. Og så skyder man ud bredt og begrænser i høj grad og hvid grad ytringsfriheden og mange ø, politiske og, og holdninger og, og andre ting, som utvivlsomt vil blive begrænset. Der vil ske en yderlig begrænsning af ytringsfriheden. Så, så, så jeg kunne godt tænke mig at sige, jamen, vil der, vil der, er der en anden vej til at opnå det, som som jeg tror, alle faktisk ønsker at opnå, uden at gå ned af den sti, som som det her lovforslag synes jeg faktisk går ned af. Og og det sidste, som som jeg også skulle tænke mig at spørge om, man skal altid passe på med at sige det sidste, Men, men i det her lovforslag helt konkret, er der intet element om erstatning. Altså, hvis man får taget noget lovligt ned det er De sociale medier i dag er for virksomheder og også for, for politiske personer, som, som er et, et, et helt centralt element. Og, det er, og hvis man får lukket sin konto som, som virksomhed, det, kan det jo dræbe sin virksomhed. Og, og hvor er, hvis det så vurderes, at det faktisk er lovligt? Hvem kan man, hvem kan man klage til over det? Og har man krav til et erstatningsansvar for, den, for det tab, man så har? Det er der ikke nogen elementer af overhovedet i det her lovforslag, heller jeg. Og så går jeg godt høre, jeg snart på det. Tak til begge spørgere. Jeg kunne godt
0: tænke mig at egentlig den samme rækkefølge, men det ikke var den samme, der skulle starte. Så hvis jeg nu lader Sebastian starte den her gang med det, du måtte finde, og så køre den samme vej rundt, så går der lidt færden at sige, at man også får lov at være først nede i svarrækken.
2: Tak øh, til to virkelig gode spørgsmål. Hvordan definerer man ulovligt indhold? rigtig vanskeligt spørgsmål. Jeg hører, jeg taler rigtig meget om det, vi vi øvrigt kalde for overgribsmateriale på børn, ikke børneporno. Øhm, øh, men der er selvfølgelig mange form for ulovlig information og indhold. Øhm, så den, øh, den synes jeg er rigtig, rigtig vanskeligt. Øh, og øh, jeg har ikke et svar til jer, øh, må jeg alle indrømme. Jeg, 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 jeg tror, det er så må man gå ned og detaljregulere inden for de specifikke områder, man ønsker reguleret. Her smider man jo alt ulovligt indhold sammen. Øhm, øh, det er en måde at gøre det på. Så vil jeg også meget gerne igen gøre opmærksom på det store, store overlap, der er med den kommende forordning fra EU, der finder direkte anvendelse i Danmark om lidt. Øhm, det vil sige, der er noget omkring måske også i virkeligheden at kigge for det første på i forhold til lovforslag. Hvor er der fortsat reguleringsbehov? Og i virkeligheden også, jeg synes jo, det er helt fantastisk, at der sker noget i forhold til social media um, Men de her udfordringer er ikke noget nyt. Det er noget, der også allerede var problemer i 10 år siden. Men måske vil tidslinjen se noget andet ud, nemlig at man ser også de erfaringer, man samler med Digital Service Act, for eksempel i forhold til transparence osv., for at så på et bedre beslutningsgrundlag faktisk se, hvordan vi tilpasser det her system. Så var der et spørgsmål i forhold til erstatning, Lars. Det er et rigtig spændende spørgsmål. Generelt, altså hvad sker der, når information bliver nedtaget. Hvad, hvad, hvad igen er det er jo en styrkelse individs, øh, om det er en virksomhed eller en privatperson, øh, rolle i det? Øhm, det ser man ikke øh, et element af i det her lovforslag. Det ser man heller ikke et element af i Digital Service Act. Så det mener jeg, er bestemt interessant at kigge nærmere på. Tak.
3: Ja, tak for igen nogle, nogle virkelig skarpe og, og gode spørgsmål. Det som Katrine Upsøg siger, det er jo, hvad er det egentlig, der er ulovligt indhold? Hvordan kan vi ramme det? Og der, der synes jeg, at, øhm, der synes jeg, at, at, at Sebastian har ret i. Problemet er, at man samler det hele under en hat. Man sidestiller stort set en ytring, der kan være på kanten af ytringsfriheden med børneporner. Og det er jo hele tiden det, der, det, er jo det jeg taler om med den her regulering. Ikke? Der er den tekniske magt hos platformene, så er der den politiske magt hos, hos jer lovgivere og hos domstolene. Og så er der øh, den, jeg kalder den diskursive folkelige magt. Og der er en meget, altså alle u- børneporner, så, så freaker man helt ud. Øh, men, men, men det er meget problematisk at putte det under en hat, og derfor så er jeg jo enig i, at vi skal lave en lovgivning, der rammer det aller værste indhold. Og ja, der er nogle sager, hvor der er noget på og nogle kræmkelser. Der er en sag fra Aarhus, som Lars Bøge refererer til, hvor, hvor der andet indhold, der florerer i lang tid, men det er undtagelserne langt. Det meste bliver taget ned meget hurtigt. Og så må man så gå til domstolen, og vi har jo nogle domstole, der rent faktisk har virket. Det er jo også konklusionen i Ytringsfrihedskommissionens udmærkede rapport, som jeg har nærlæst, da den kom, ikke? At, at vi har faktisk en lovgivning, der virker. Og nu har vi også en DSA i, 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 fra EU, ikke? som jo er mindre vidtgående end den danske, men som adresserer nogle af de her problemer. Så jeg synes sådan set, at den er tilstrækkelig. Det, der er problemet, ikke? det er jo, at jamen, kan, vi ikke lave en, kan vi ikke bare lave et menneske, der simpelthen sidder og vurderer, hvad der er ulovligt? Ikke? Men problemet er jo, at der er jo mængder. Vi har lige set nogle, 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 nogle gode statistikker med al den her information, som sociale medier skal tage stilling til. Problemet er, at der er så stor en overvægt af information. Der er så stor et overløb af information. Det er umuligt at tage stilling til. Og derfor så gør sociale medier det, at de sætter til at sætte til at styre det. Og algoritmer er ikke mennesker. De er underlagt nogle bestemte regler. De er uigennemsigtige. Det har jeg allerede kommenteret på. Og det vil sige, at de sociale medier de vil sige... If in doubt, leave it out. Og det betyder altså, at Jamen hvis der er noget som helst også, hvis det er et satirisk opslag, der kan tolkes som børneporno, hvis det er et satirisk opslag, jamen algoritmerne kan ikke forstå satire. De er genereret af computerlogikker. Jeg sidder meget og læser om computersprog, versus så naturligt sprog i de her data til noget, vi også skal til at lave om, om de har ændret kommunikationsformer, ikke, og det er altså en helt anden virkelighed. Og sociale medier vil være bange for det her, og derfor så vil de regulere det. Er rigtig nok, det er ret nok en en ikke? De har 24 timer til at tage stilling, og så har de så en frist efterfølgende, så kan de så blive dømt til hvad er det en procent af deres omsætning, ikke? Det er temmelig mange penge. Øhm men problemet er, at selv den her proces skal de reagere på, og de vil føle sig tvunget til at reagere. Og de kan kun håndtere det her på én måde. De kan jo ikke sidde og svare, hvad enkelt bruger med et jældig håndskrevet brev. De er nødt til at svare automatisk. Og det vil sige, at man presser dem til at regulere. Det er simpelthen et det er tidspres. Vi ved fra den tyske lovgivning blandt andet, eller fra, som det har været i Tyskland, nu så vi lige nogle, nogle, nogle statistikker her også på, hvor meget man regulerer i Tyskland, 85 procent af de indslag, som man har slettet i Tyskland, er fuldt ud, fuldt ud lovlige, og en meget, meget stor procent det hele resten er sikkert også fuldt lovligt. Og det vil sige, at vi kommer simpelthen til at fjerne i den her angst for, ja selvmord, angst for død, i den her angst for børneporno og bomber og ekstremisme og hadetale, der kommer vi simpelthen til at fjerne for meget lovligt indhold med den her... Lovgivning. Øh, og ja, jeg vil ikke kommentere det der med erstatning, bare at sige, at jeg synes også, det er et relevant problem, fordi man taler kun om, at de sociale medier skal bøde, men man taler ikke om de konsekvenser, det har for brugerne. Det kan være en virksomhed, men det kan jo også være en bruger som, som jeg eller mig, der får indhold indholdt slettet. Der er jo altså også øh, folketingsmedlemmer, der har fået indholdt slettet, og, og som jeg kender, de fleste folketingsmedlemmer er det bestemt mennesker, der ikke begår ulovligheder. Så det viser jo, at der allerede nu er noget galt, at der allerede nu øh, reguleres for meget, og altså for at opsummere på... På, på Katrine Opsøg spørgsmål. Jamen, der er ikke nogen let veje, men der er mange forkerte veje.
4: Ja. Øh, også, øh, jeg vil, vil takke for nogle rigtig gode øh, spørgsmål. I forhold til det her med, med, med antal brugere, der synes jeg jo faktisk, at det er interessant, altså de, de, de 80.000, at det kan meget nemt favorisere de platforme, som alle i forvejen er er størst. Altså, hvis du du pålægger en ny startup, lad os sige, at der er nogen, der har et koncept, som i princippet kunne kunne udkonkurrere Facebook eller eller YouTube, men hvis du så skal bruge en meget stor del af dine ressourcer på at ansætte indholdsmoderatorer, udvikle udvikle software, som som, som algoritmisk kan fjerne indhold, Øhm, så bliver det svært øh, lige pludselig. Der har, der, så, så på den måde kan man være med til at konsolidere den stilling, som, som, som for eksempel Facebook i Danmark, som, jo, som er, er de største i Danmark, øh, men, men de er allerede store spillere. Og det er jo også derfor, at du rent faktisk i de seneste år har set en ændring i tonen fra, fra de store øh, tech platforme i starten. Var de øh, kritiseret lovgivning? Nu øh, har de en tendens til at sige, ja, men lad os øh, lovgive. Og hvorfor det? Øh, dels er der nogle PR-hensyn, men det betyder jo også, at det rent faktisk stiller dem gunstigt, fordi de er dem, der har ressourcerne og know-how til at kunne leve op til de her øh, mest muligt. Og så kan de være m- mere ligeglade med, med hensynet til, til, øh, til, til ytringsfriheden. Så synes jeg altså, at der er forskel på at regulere hvad hedder det? Udlegning, udledning af, af kemikalier i grundvandet med, med, med regulering af, af, af ytringer. Altså der er ikke rigtig nogen modstående hensyn i forhold til at regulere øh, udledningen af, af, af farlige kemikalier i, øh, i grundvandet. Det er jo ikke inde i nogle vanskelige vurderinger på samme måde, som nu du skal. Når du, skal, når, du, når, når du skal vurdere, om meningstilkendengivelse er skadelige Og det er lige præcis der, hvor jeg, hvor jeg tænker, at altså, børneporno det er en ret nem kategori. Hævneporno vil også være en, en relativ øh, nem, nem kategori. Og det er meget, meget grove, alvorlige øh, krænkelser. Ingen som helst er i tvivl om, at det er, er strafbar. Der er ikke tale om meningstilkendengivelse, at, 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 at lægge børneporno ud... på på internettet har intet at gøre med at deltage i den offentlige debat. Men når du kommer over i i ting som for eksempel injurier eller racismeparagraf eller udtrykke billigelse af terror, så er vi over i meningstilkendegivelser, og der bliver det meget, meget svært at træffe beslutningen, fordi det er så kontekstafhængigt, og i, og i virkeligheden nogle gange subjektivt. Det kan du også se på retspraksis fra Danske Domstole, vedrørende racismeparagrafer og billigelse af terror, at, 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 at linjen er ikke altid lige klar, hvor at man skal, æ, hvor man skal t- gøre det her. Så, så æ, I forhold til Katrine Røbsø, du siger, at de skal jo bare vurderer det. Der står jo i paragraf 5, at de skal træffe afgørelse om at fjerne, blokere eller fastholde øh, som udgangspunkt. Æh, så, så på den måde øh, vil jeg mene, og, og, og som, så vi også så, hele formålet er, at man, at man fjerner ulovlig indhold øh, hurtigere. Og så synes jeg altså igen, det er vigtigt. Altså, vi, vi, vi tog det her tilfælde, for eksempel med, med Marokko, øh, at, at den her øh, må, som bliver ved med at få beskeder, øh, der, der viser øh, drabet på, på hendes datter, men i langt de fleste tilfælde er det jo altså direkte beskeder, øh, som man får, og de er øh, de, de er ikke omfattet af lovforslaget. Så, så, så altså på samme måde som vi ikke, hvis, hvis jeg sender en e-mail til en, så vil du ikke, øh, så, så vil udbyderen af den, øh, altså hvis jeg sender via min gmail noget ulovligt, noget krænkende, så vil du ikke sige, jamen det skal Google så være øh, ansvarlig for, der vil, du gå, øh, der vil du gå efter mig. Og der vil jeg som, som en, så hvis vi altså indsnæver det her til at sige, okay vi vil have nul tolerance i forhold til hævnporno, øh, børneporno, øh, andre former for den øh, grove øh, krænkelse, som intet har at gøre med, med meningskendengivelser, øh, så vil vi også have langt flere ressourcer øh, til at, 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 at kunne gå efter det. Og det var, jeg, 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 jeg noterer mig jo, at, at det beslutningsforslag, som SF fremsatte tidligere, var jo netop afgrænset til nogle ret øh, få lovovertrædelser. Øh, og det, øh, selvom jeg, jeg har så, at man, man ikke indfører det, så synes jeg, at det var langt mere afbalanceret og proportionelt, end det, som man har lagt frem af lovforslag fra regeringen siden nu.
1: Ja, tak. Ja, altså, jeg synes også, det var nogle rigtig gode spørgsmål, og de fleste af dem er rigtig svære at svare på. Altså, hvordan kan man definere ulovligt indhold bedre, end det er gjort her i loven? Jeg, Jeg kan ikke komme med et bud på det. Altså, det eneste, jeg kan sige, det er at hvis man, hvis man vil være sikker på, at man, man har en kvalificeret definition af det, så kommer det an på, hvem man sætter til at vurdere det. Ikke? Altså, så hvis man, hvis man vil gå ind af den vej, så, så skulle man stille krav i loven om, hvem er det, så de her sociale medier skal ansætte til at vurdere det, og ikke kun Lad det være algoritmer, men altså også at der skulle være en kontrolforanstaltning der. Øh, og det ved jeg ikke, om man vil gå ned ad den vej, fordi ellers så, så tror jeg ikke, man kan komme en definition nærmere end, end den sådan set øh, er allerede i lovforslaget. Og så omkring tidsfristerne. Altså jeg synes jo, at øh, det, det er for eksempel at sammenligne med, hvor lang tid en, en sag tager ved de danske domstole øh, i forhold til det her, øh, det er sådan lidt en falsk sammenligning, fordi at der har ikke siddet nogen i 601 dage og overvejet, øh, om noget var lovligt eller ulovligt, altså, det, er jo, det er jo spørgsmålet om, om, ja, om, om en sagsbehandling, øh, som er noget fuldstændig andet. Altså der hvor man i forhold til det spørgsmål du stillede, øh, så vil jeg sige, at altså, der er jo altså jeg er ikke forstand på algoritmer, men jeg vil tro at de algoritmer, som allerede er nu og som indholdsmoderer automatisk. Altså, hvis jeg skriver nogle ord, som, som systemet ikke vil have, at jeg skriver, så bliver det modereret med det samme. Jeg vil tro, at det, lovforslaget lægger op til, når det skal implementeres i de sociale medier, så er de nødt til dels at have nogle andre algoritmer, fordi ellers så, øh, så kommer der ikke rigtigt til at ske noget, kan man sige, hvis det bare er den samme algoritme, som vurderer, øh, vurderer det påklagede indhold igen. Øh, og så vil jeg også tro, man vil være nødt til at have en større menneskelig faktor med i det, øh, for at det skal give nogen mening. Øhm, og, og, og dermed i forhold til tidsfristerne, så vil jeg sige, at det kan, det kan godt lade sig gøre, men det, og, og, og i forhold til offerne, der er, det jo, der er det jo enormt vigtigt. Altså, hvis jeg bliver krænket øh, på de sociale medier, øh, om jeg skal vente 24 timer med at få det fjernet, eller 601 dag, så vælger jeg 24 timer. Det kan jeg lige så godt... Øh, sige, som det er. Øh, og, og det er der også et, et enormt behov for, øh, at der faktisk bliver sat ind her. Om det så kan lade sig gøre i praksis, det kan kun fremtiden vide. Så, så spurgte du også meget relevant. kan vi ikke bare ændre lidt på, på den nuværende lovgivning, og jeg skal ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke sidde her, jeg har ikke sådan en total overblik over den nuværende lovgivning, fordi den er jo ret omfattende. Men det jeg ligesom ser i forhold til det her lovforslag, det er jo, at man, at man forlanger af de sociale medier, at de opstiller nogle systemer, at der rent faktisk sker en håndhævelse. Altså at man ikke bare har en lovgivning, for, som for eksempel i handelsloven, som siger, at hvis du bare høves så er du ikke ansvarlig, men hvis du ved, hvis du bliver gjort opmærksom på, at her er noget ulovligt, og du ikke straks reagerer, øh, så kan du blive gjort ansvarlig. Den her lov er jo lidt anderledes i sin opbygning, fordi den, den stiller krav om nogle systemer, Øhm, og, det måske det, og, og jeg siger ikke, at man ikke kunne implementere det i handelsloven Altså, det skal jeg ikke sidde her og kloge mig på. Men, men, men jeg ser lidt det her lovforslag som, som, som et, en, en procedure, et systemlovforslag, som skal gøre håndhævelsen lettere. Og det synes jeg er tiltrængt, at håndhævelsen bliver lettere. Om det så er gjort på den rigtige måde, det kan jeg ikke helt overskue, men, men det er i hvert fald tiltrængt. Og så omkring det sidste spørgsmål om erstatning, så skal man jo bare være opmærksom på, Altså, ja, der er også en af de tidligere, som har sagt, at med den her, hvis den her lov bliver vedtaget, så giver man i virkeligheden mere magt til de sociale medier. Det vil jeg egentlig godt sætte spørgsmålstegn ved, fordi man skal jo huske, de sociale medier er allerede i dag private virksomheder, som fuldstændig bestemmer, hvem de vil have på, og hvem de ikke vil have på, og hvad der må siges, og hvad der ikke må siges, og hvad der skal modereres og tages ned osv. De har, for at bruge et, et udtryk fra, fra de almindelige medier, altså de publicistiske medier, så har de jo allerede i dag den fulde redigeringsret. Øhm, og, og det vil de så også få i fremtiden nu kan de bare blive stillet til ansvar hvis de udøver den redigeringsret øh, i strid med lovgivningen så, så, så jeg vil ikke sige man, man kan ikke give nogen der har al magten mere magt, det, det er næsten umuligt og omkring erstatningen så følger det så af den her redigeringsret altså ligesom jeg i dag ikke har noget som helst krav på at komme til ord i Berlingske jeg kan skrive nok så mange gode kronikker og debatindlæg som jeg sender ind og de afviser det hvis de gør det så har jeg ikke nogen ret til at komme til ord og det betyder også at hvis jeg bliver afvist så kan jeg heller ikke få erstatning for at jeg ikke kom til ord og det samme gælder jo på de sociale medier så, så det er jo ikke, fordi det ikke er et relevant spørgsmål. Hvad nu, hvis min virksomhed bliver udelukket, og det gør, at jeg får mindre markedsandele, og så lider jeg faktisk et tag. Men, 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 men al, som, som retsstilstanden er i dag, så kan jeg ikke få erstatning for det tal. Jeg kan kun få erstatning, hvis jeg bliver krænket og dermed får ødelagt min forretning, men hvis jeg ikke selv får lov at komme til ord, øh, så har jeg ikke lige noget tab, fordi der er nogen, der har en redigeringsret, som jeg er underlagt. Øh, så... Det tror jeg var det nærmeste, jeg kunne komme svaret på det der med erstatning. Tak.
0: Endnu en gang tak til alle. Med den kadance, vi kører lige nu, har jeg fyldt spørgelisten op. Så med mindre, I bliver væsentligt hurtigere til både stille spørgsmål og svare, så er talerlisten lukket. Det er bare for at flagge det allerede nu. Mona Jul, Konservativ Folkeparti, værsgo.
9: Så ringede klokken også. Tusind tak, fordi I ville komme. Det har vist sig været meget nyttigt at, at have den her høring. Det er der ikke nogen tvivl om, for det er meget komplekst. Og selvom vi kan være politisk uenige, så er vi i ikke uenige om, at der er nogle ting og der er nogle udfordringer, som vi skal tage os af. Jeg er jo på det hold, der mener, at den her lovgivning er lang, langt, langt over Altså, det, det er bare lige så det, er jeg det hele ud på det Men jeg har lige et spørgsmål til alle sammen faktisk, før det ikke skulle være løgn. For det første, og det er til Jakob se, Altså det her med at overlade juridisk vurdering til en kommersiel virksomhed, som, som medierne er. Altså har vi set, øh, har vi set fortilfælde for det, øh, og hvad, er, hvad vurderer du konsekvensen er ved det? Øh, og øh, Sebastian, den tyske lov, den var du jo ekspert i. Den har vi jo hørt omtalt flere gange i forbindelse med lovbehandling og kommer sandsynligvis til det i, i stadigvæk. Men som jeg forstår den tyske lov, er det jo med had, hadske beskeder. Hvordan siger man det? Hadetale. Hadetale, lige hvor, hvor den her lovgivning, der bliver lagt op til, er jo meget mere omfattende. Det vil jeg gerne have dig til at, at enten at bekræfte, eller ikke bekræfte, hvad jeg lige vil sige. Og Jacob med K, DSA'en, den er jo lige på vej. Og øh, hvor ser du udfordringerne på den, hvis nu, hvis nu det rent faktisk lykkes at altså få fjernet det her lovforslag? Øh, vil DSA'en så kunne tage sig af de udfordringer, som du har hørt, vi gerne vil have, have løst? Eller, eller hvad er der konsekvenser der? Og, og jeg ved godt, det er meget svært øh, at have det her perspektiv også omkring øh, iværksætter og, og så videre, når vi snakker børneporno, som jo selvfølgelig for alt. Men jeg er også bare nødt til at hejse det flag, der hedder, at der kan jo være konsekvenser for virksomheder, der øh, gerne vil ind på det her marked, hvis øh, reguleringen bliver som den er. Det kunne jeg godt tænke mig at høre på. Og så, øh, Tine, du nævnte det her med at man ikke kan komme i kontakt med de sociale medier, hvis der er en udfordring. Det er faktisk ikke mit indtryk. Så vil du fortælle noget mere om, hvad det er for nogle eksempler? Fordi så kunne det jo også være der, Tina, at vi skulle sætte ind, hvis det var. Fordi hvis det lige præcis er de her, lad os nu sige, det fem sager, der er afgørende for en lovgivning, så kan det jo være, at vi kan prikke dem ud, og så få dem stoppet eller gjort noget ved det, frem for at overregulere.
0: Tak. Tak, og det næste, det er Søren Søndergaard, enhedslisten. Værsgo.
10: Jo, tak. Og tusind tak, fordi at, øh, I er kommet med jeres oplæg. Nu har de fleste spørgsmål jo været op. Jeg har øh, blot øh, to ting. Altså, Vi, vi har jo diskuteret det meget i Europaudvalget i forhold til det, den forordning, der omhandlede terrorrelateret indhold og hvor man jo så endte med en eller anden model for at komme ud om et grundlovsproblem, at der blev lavet et kontor i Danmark, det skulle gå igennem. Altså, har I, har I nogle kommentarer til, til det? Altså, er mange af de ting, vi sidder og diskuterer her, ikke allerede gennemført af EU på andre områder? Altså, for eksempel i den forordning om terror- og realitet- og indhold. Øhm, og, og det andet spørgsmål, det går på... Altså, vi har jo haft nogle diskussioner med rettighedsalliancen øh, i forhold til det der med at blokere for... Øh, at øh, kommersielle ting bliver udnyttet på nettet og sådan noget. Øh, og der, der havde vi en diskussion om muligheden for i højere grad at bruge øh, Domstolssystemet og, og det, der vel er kritikken der, det er, at det er alt for langsomt. Ikke fordi alle de der 600 eller anden dag går til at behandle sagen, men fordi det tager for lang tid. Og derfor er det vel et spørgsmål, om der ikke er brug for et nyt domstolsystem. Øh, fordi det helt store problem med mange af de her ting, og jeg er fuldstændig enig med dem, der siger, at det kan ikke være private der skal sidde og afgøre, hvad der er lovligt og ikke lovligt. Og hvordan kommer vi så tilbage til grundloven? Det er noget, der afgøres ved lov, ikke? Jamen, det er jo ved, at det er en domstol, der tager stilling til det, eventuelt med et fodforbud, som ligesom et første leder, så en hurtig domstolsafgørelse. Og det kræver en to- total omlægning af domstolssystemet. Det kan så være, at det er dem, der tjener penge på, at, at man formidler oplysninger, der så skal betale for det. Men, men altså, hvad er mulighederne der? Øh, sådan som så man får, havde sagt, Lidt orden ind i det, og ikke bare private opfattelser af, hvad der er ret og rimeligt.
0: Mange tak. Og så kan du næsten regne noget lige at det bliver dig først den her gang. Værsgo. Jo, tak for det. Og, og
3: endnu en gang nogle rigtig gode spørgsmål, og de bliver jo mere og mere skarpe og, og dybsindt. Ja, nu er jeg jo ikke jurist, øh, øh, Mona Hjul, så Jeg kender jo ikke DSA'en så meget i detaljer. Men som jeg sagde tidligere, så mener jeg jo, at DSA'en er tilstrækkelig, og det her det er en unødvendig ekstra lovgivning, som I, jeg var virkelig bekymret, da man indførte den her lovgivning i Tyskland. Og nu ser jeg til min gru, at man vil indføre noget nær det samme i Danmark, ikke også dog har vigtigt, der. vi har nogle lidt mere, heldigvis nogle lidt mere liberale definitioner af ytringsfrihed, liberal i bred forstand, ikke? Øh, men, men det er for eksempel i Danmark tilladt at være idiot ikke? det er det dårligt nok i Tyskland men, men altså det er, øh, det, er øh, det er et problem at man laver en lovgivning der er strammer end, øh, end den tyske jeg mener, at, jeg mener ud fra det vi diskuterer nu DSA'en er tilstrækkeligt og man kan vel sige jeg tror ikke at den der L146 er bedre til for eksempel at ramme børneporno og hævneporno end, end, end DSA'en er så jeg synes ikke altså, som jeg også sagde tidligere jeg synes ikke man løser et problem men man skaber nogle nye øh, problemer for ytringsfriheden Øhm, og 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 Søren Søndergaard jo også om det der med jamen altså hvad, hvad med den eksisterende terrorlovgivning, ikke og så den har vi jo der at der er jo også en del også juridiske eksperter der har været bekymret for retssikkerheden. vi der jo også er nogen der altså, det, det, er jo, det er jo et problem ikke det er jo meget alvorligt bedømt for den her terrorlovgivning, det giver nogen i fængselsstraf alene der bliver mistænkt for at det er meget belastende for den muligvis skadelige det. Øh, og derfor er det selvfølgelig en, 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 et, 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 et demokratisk problem hver gang vi laver sådan nogle begrænsninger her jeg synes også så kan man så sige at det tager lang tid for domstolen at behandle en sag ja øh, men de gør det jo rent faktisk, ikke? Og, øhm, og, øhm, og jeg synes altså også, det, det, det svarer nok også til det, som, som, som jeg vil tale om lige om lidt, af. også? Altså jeg synes, et af problemerne er, at at, 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 at at lade en privat udbyder gøre det her, jamen de har ikke de ressourcer, som domstolen har, som retssystemet har. Det vil sige, at de vil reagere ved at trykke på knappen og skrive slet. Og det gør de jo i meget, meget stort omfang. Øhm, vi har jo en lovgivning, der hedder, at hvis man er, øh, er øh, blevet... Hvis, hvis man har fået, for eksempel fået ned ad øh, paragrafen om foreningsfrihed, jamen hvis man for eksempel har fået oplyst sin forening, jamen så øh, kan man jo få det indpragt øh, for domstolene hurtigst muligt, ikke? og man skal tage stilling til det. Øhm, og der har vi faktisk det omvendte problem på Facebook. Hvis jeg får slettet et opslag, det er jo det der med at komme i kontakt med Facebook. Ja, det er for vanskeligt. Jeg synes, øh, ligesom øh, Trine Wagenbak, det er rigtig godt at få nogle retningslinjer for, at det er nemmere at komme i kontakt med de sociale medier. Men det skal jo ikke bare gælde for dem, der anmelder et opslag. Det skal skal jo også være muligt for mig at få at vide, hvorfor mit opslag er blevet slettet. Og lige nu, altså jeg har også hørt også til dem, der har fået opslag slettet, og jeg har haft venner, der har været i langvarig karantæner, og det er ikke fordi, de er nazister eller kommunister eller terrorister, øh, men måske lidt satiriske. I, jamen, der har det været umuligt at komme i kontakt med Facebook eller Twitter for den sags skyld. Øh, og derfor så synes jeg jo, at hvis man kigger på den her lovgivning, så skal man jo ikke bare se på, at det skal være muligt at komme i kontakt med dem og anmelder opslag. Det skal også være muligt at få deres afgørelse prøvet. Og først og fremmest skatter, som jeg har sagt tidligere, der skal simpelthen være noget algoritmes gennemsigtighed. Vi er nødt til at vide, under hvilke regler en stor del af vores offentlighed bliver reguleret, og det kan vi ikke, som det er nu. Så hele ideen med, at det skal være nemmere at komme i kontakt med, med sociale medier, øh, vil jeg sige, er en rigtig god idé, men det skal også være nemmere for den skadelige øh, og dem, der måske har fået lukket deres konto eller deres virksomhed. Øh, så hele det der med at komme i kontakt er en, er en rigtig god idé, men, men jeg synes, det er meget problematisk, at man faktisk overlader et, et domstolsansvar til øh, kommersielt eget virksomheder. Det er ikke det, der er meningen i et demokrati.
4: Ja, men i forhold til det her med den privatiserede indholdsmoderering, der er helt i, at det er problematisk. Man kan sige, at i tiden før, at vi havde de store centraliserede platforme, Altså, bare tilbage til dengang, det var ligesom blogs, der, var, der, der, der ligesom dominerede. Der havde vi et meget mere, kan man sige, horisontalt internet mere i forhold til nu, hvor vi har et mere vertikalt. Øh. Og der var jo ikke nogen, der ligesom gik op i indholdsmoderering på samme måde, fordi det, det, det forhold, at du måtte skrive noget på en blog og, og ikke noget på en anden, det havde ikke konsekvenser for hele økosystemet af informationer og, og, og nyheder og, og synspunkter på internettet på samme måde, som det har i dag. Hvor Facebook kan kan træffe beslutninger med konsekvenser for små 3 milliarder mennesker måske. Så på den måde er det selvom det er en privat virksomhed, så har det konsekvenser, og jeg vil sige, at når stater direkte går ind og pålægger private firmaer at træffe bestemte beslutninger i henhold til bestemte procedurer, jamen så er det ikke kun en privat øh, virksomhed, så udøver de en form for udliciteret øh, ansvar, men gør det på en måde, som ikke overholder de, de samme processer, som, som domstolene gør. Jeg tror ikke, der er en perfekt måde. Altså det vil være, det, 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 det danske retsvæsen, jeg kan ikke forestille mig en model, hvor det danske retsvæsen kunne sidde og tage stilling til lige så mange spørgsmål om indholdsmoderation, Uh, som Facebook skal gøre. Uh, det er også derfor, at Facebook bruger, bruger uh, algoritmer. Altså, det, det, det er fuldstændig urealistisk. Uh, men det er også derfor, at jeg, ligesom, jeg fortaler for, at, at, at man i hvert fald lovgivningsmæssigt begrænser det til færre uh, kategorier og ikke bare kaster uh, nettet uh, ud. Uh, Søren Søndergaard nævner det her med det terrorrelaterede indhold. Jeg uh, er ja, ja, altså må, må sige ret bekymret i forhold til den linje, der bliver lagt generelt fra EU i forhold til ytringsfrihed. En ting er at den her om terrorrelateret indhold. Man har også annonceret, at man, vil, at man har en plan om at lave en fælles definition af hadsk tale, som så skal gælde i alle medlemsstater, og så det er det kommissionen, der skal definere, hvad der er hadsk tale og minimumstraffende for det. Øhm, og jeg kan godt forestille, for der er altså også meget stor forskel i, i Danmark, har, at traditionelt et af de allermest liberale lande, så der er ingen tvivl om, at det vil have konsekvenser. Det vil sandsynligvis betyde en lavere øh, tolerance for kontroversielle øh, ytringer. Vi har også set EU-kommissionen gå ud nærmest overnight og øh, forbyde øh, russisk disinformation, Ikke bare at, at man kan sende, men også, at sociale medier skal fjerne indhold. Det vil sige, hvis jeg går på Facebook, og vil imødegå russisk disinformation på RT, så kan jeg som udgangspunkt ikke det, så skal, så skal det slettes. Og problemet med de her, både med, i virkeligheden med DSA'en, og, med, og, og hvad hedder det, med, med, med l 146 hvis man skal tage sølvpapirshatten på, det er, at det er jo et perfekt remedie for de lovgivere, som kommer til magten, og som vil fjerne indhold. Fordi automatisk indbygget i det er, at lige så snart jeg forbyder noget nyt, så skal det fjernes. Så det, så, og, og, og så har jeg en kæmpe øh, her af private virksomheder, som gør arbejdet for mig. Så, så på den måde kan man sige, hvis man vil være lidt konspiratorisk, så har man altså indbygget, øh, så, så laver man det her en model, som en, en, en dansk Viktor Orbán eller, øh, eller lignende øh, vil, vil tage imod med, med kysthånd. Fordi lige så, hver gang du udvider definitionen af noget lovligt, så er det automatisk grønhøsteren både i henhold til EU-lovgivningen og dansk lovgivning. Og det synes jeg godt nok er et skroppelag.
1: Ja, tak. Øh, dit spørgsmål, Mona, du stillede direkte til mig. Er, jeg kan ikke sidde her og, og, og komme med sådan en eller anden statistik eller, eller navne, men, men hvis man spørger ud til for eksempel bistandsadvokater, Der er der rigtig mange krænkede, som har haft kæmpe problemer med at komme i kontakt med de sociale medier, og politi- og anklagemyndigheden har også strammet op på det og ligesom gået ind i at sige, vi må hjælpe dem noget bedre, Men, men i sidste instans er det deres ansvar, og der forstår jeg det her lovforslag som nogen, der ligesom vil lave et system for det, så det kan blive let og enkelt at man kan komme i kontakt. Og jo før man kommer i kontakt med de sociale medier der hoster der, der det her krænkende indhold, jo før kan man også få det slettet. Øh, men, men jeg kan altså ikke komme med en statistik eller, eller, eller sådan en nærmere dokumentation. Og så omkring det, du sagde, Søren, øh, på mange måder synes jeg, det er et smadret interessant spørgsmål. Skal vi have et nyt domstolssystem Det er nok bare for stort et spørgsmål til, at, at vi kan komme rundt om det her... Men, men jeg tænker, til en anden god gang, var, var det måske meget godt at tænke, fordi vi har jo et domstolsystem, som er snart 200 år gammelt, var jeg lige ved at sige, ikke? og verden har jo forandret sig helt vildt meget. Øh, så måske øh, så er det en rigtig god tanke, men, men jeg, kan nok ikke, øh, jeg, jeg kan nok ikke komme med et rigtig godt bud på det her. Jeg kan dog tilslutte mig, at du har ret i, at det gælder på rigtig mange sagsområder, at sagsbehandlingstiden er for lang. Og vil jeg gerne tilføje, Øh, når du siger forløb i forbud, øh, det er også for dyrt. Altså, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke et demokratisk håndhævelsesystem, hvis jeg skal gå for hus og hjem, for at få, en, for at få nogen dømt for at have injueret mig, for eksempel. Altså, øh, jeg så for nogle år siden, at Danmarks Radio havde betalt sagsomkostninger til en advokat på flere millioner, for at varetage deres interesser i en almindelig injuer i sag. Altså, hvem af os har lige to millioner? Øh, for at forhåndhævde vores rettigheder. Ikke? Så, så der er både langsomligheden og de økonomiske omkostninger. Tak.
2: Tak. Mona du burde <er> a- thirty- ind uh, uh, in uh, uh, the- i den tyske situation. Nu er jeg altså ikke ekspert på nætsværk der Det er min kollega Mark Leaching. Han har som sagt i 21 lavet den evaluering af loven. Og de tal, jeg tror, han kom med, var, at det var cirka 150 sager, der blev fjernet på grund af det hvor af for et par millioner bliver fjernet af Facebooks egen drift, baseret på de vilkår, de har. Øhm, loven er blevet enormt kritiseret i Tyskland. Øhm, Avia-loven er jo i Frankrig, øh, som bekendt, blevet øh, kendt ulovligt. Og konteksten er også lidt den anden. Det var så tilbage i 2017. Tilbage i 2017 øh, var der ikke noget regulering på vej heller. Um, der er altså Digital Services Act, så jeg skal også lige til kommentere på den, fordi der, mener jeg, er en kæmpe stor overlap. Og ja, den vil løse mange problemer. Der tilbage f- står også det problemer, som er interessant at kigge på, men meget af det, L146 handler om, er også adresseret Digital Services Act. Uh, du kommenterede uh, jo et, uh, Jacob, på, at mennesker um, er løsningen. Det er jeg ikke helt sikker på heller, at det er. Ikke også? Altså, det handler måske også om det samspil mellem automatiseret uh, retshåndhævelse og menneskeligt tilsyn osv., så, så det er også noget at kigge lidt nærmere på. Jeg tror ikke altid, at vi mennesker er bedre til alt. Vi har desværre også rigtig mange vejes. Så spurgte du, sådan i forhold til terrorrelateret indhold, og du nævnte også, også samtalen med rettighedsalliancen. Og det er en rigtig god vinkel. Jeg selv har arbejdet primært inden for opholdsretten. Inden for opholdsretsområdet har vi reguleringen af opholdsretsloven nu i paragraf 52c. Det er altså tid om opholdsret på det indre marked, som har løst mange af de problemstillinger inden for, at der er for meget ulykket. Ulovlige, det vil sige opholdsrætskrængende materiale <laughs> ude på nettet. Øhm, når jeg er i samtaler øh, omkring regulering af informationer på nettet, øh, så bliver der oftest brugt de, øh, de grove eksempler, men jeg oplever også, at rigtig meget handler om de kommersielle rettigheder, om for eksempel opholdsret osv. Øh, der vil jeg jo mene, at øh, hvis vi ser på den definition af ulovlig information, der ligger i dag, øh, oprætskrænkende materiale er ulovligt. Det vil sige, at der skal også være en 24-timers ikke helt sikker på, om, om, det, om det skal være inden for det her ansvarsområde, eller om der i virkeligheden er, er, er behov for noget er mere er, specifikt inden for der, hvor skruen trykker. Øhm meget interessant i forhold til, hvordan vi egentlig sikrer retshåndhævelsen i den her nye verden, hvor ting skal hurtigt og i en masse, som vi ikke har set tidligere. Og det tror jeg også, som, som Trine siger, det er en vigtig debat, måske et andet forum. Men man kunne sagtens tænke også i, i nævnssystemet. Um, altså er der, er der nogle mellemformer, som kan afhjælpe nogle af de her problemstillinger, um, som vi har benyttet os i andre kontekster i Danmark? Um, så det var sådan set det. Men jeg synes, det er en vigtig samtale.
0: Tak. Vi er tæt på nu. Vi har tre eller fire minutter samlet til de sidste to spørgsmål og måske fire svar. Jeg prøver ganske enkelt at spørge om, vil det give mening, kan det lade sig gøre at lave forskellige regler for den, som er direkte krænket, eller den omverden derude, der er direkte, eller der er sådan måske mere generelt krænkelsesparat, hvis det giver spørgsmålet mening. Altså, den, der er berørt af noget har interesse i at få taget noget hurtigt ned skulle have bedre rettigheder end dem, som bare sidder derude og holder øje med, hvad der i øvrigt foregår. Lars Bøje har det sidste spørgsmål. Jeg er sikker på, at du kan være lige så kort.
8: Så det kan jeg. Øhm, tak fordi I kom, og tak for jeres bekymringer omkring de her ting. Øhm, det, et element, vi ikke har, har, har brugt nu, det er misbrug af den her nye lovgivning også. Fordi der bliver lagt op til, at der skal være en knap, simpelthen en fysisk knap, lige ved opslaget, således at man kan, kan anmelde det. Og når jeg tænker på, hvordan den, den politiske, men også bare folk, man ikke bryder sig om, holdninger, man ikke bryder sig om, hvor let det bliver at trykke på, på knappen nu og med det, som I også giver udtryk for, at der vil ske en yderligere nedtagning i forhold til det. Det misbrug, som det her lovgivning også lægger op til, altså at kunne begrænse politiske ytringer, som man ikke bryder, bryder sig om. Vi ser jo allerede, at det foregår nu, men efter jeres vurdering, vil det også blive øget sandsynlighed for misbrug herfra. Magand Garner, først.
4: Ja. Øh, I forhold til den krænkede og, og, og den krænkelse, altså Man kunne vel, og det er ikke noget, jeg har tænkt igennem, skal jeg blankt erkende, altså man man kunne måske sige, at når det drejer sig om injurier og trusler, så privilegerede man den, som var blevet udsat for injurien eller eller trusler. Men det vil være svært at gøre, for eksempel med med racismeparagraffen, fordi den omhandler grupper. Altså så så skulle du sidde og sige, kun muslimer kan, 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 hvad hedder det, altså det det har jeg svært ved at... Og forestille mig, at man, man kunne på den øh, måde. Jeg er jo et, helt øh, enig i, i, øh, i risikoen for misbrug. Altså tag for eksempel en USA, som jeg synes det er helt øh, håbløst at det er, er omfattet af, af den her. Altså, en USAer er jo er, øh, øh, kan man sige, de, de vil jo typisk blive, altså de vil blive afgjort af domstolene med åbenhed øh, og så videre. I dag kunne man jo forestille sig, at der var en magtfuld politiker eller erhvervsmand eller lignende som vil sige, vil at jeg betaler min advokat 2.000 eller 3.000 kroner i timen for at skrive en klage til Facebook eller YouTube, eller hvem det nu er, fordi der er nu kommet noget indlæg op. Der er ingen, kommer til at have offentlighed omkring det, og på den måde kan jeg så håbe at få fjernet noget indhold, som jeg ikke bryder mig om. Du vil ikke gå igennem domstolssystemet. Der vil ingen offentlighed være omkring det. Og det, det, det er virkelig en, en, en udvikling, som jeg frygter, og som vil privilegierer og over for den almindelige borger.
0: Ja, og jeg prøver at signalere, at I lige nu tager hinandens tid. Men Trine er næst.
1: Jamen, jeg synes bare, at de to sidste spørgsmål, de hænger jo på en måde også sammen. Og jeg, jeg synes faktisk, det er en relevant sondring, som du kommer ind på med at sige, hvad med dem, der er konkret krænket over for dem, der er alment krænket? Øh, fordi der er ingen tvivl om, jeg har også igennem min karriere som jurist øh, været ansat nogle steder, nu vil jeg ikke nævne nogen navne på institutionerne, men hvor man jo ser genganger af folk, der er for rygte for nu at sige det lige ud af posen, øh, og som kan klage over hvad som helst, og det er et kæmpe problem. Øh, så, så jeg synes, den der sondring mellem nogen, der er konkret der er krænket og så noget alment, og jeg er enig i, at det kan for eksempel give problemer i forhold til racisme i debatten, men man kunne jo også lave et system, hvor man siger, der hvor der er tale om almen krænkende, der må man anmelde det til politiet, øh, og det er ikke noget, de sociale medier selv skal tage sig af. Det er bare et, et lynhurtigt forslag. Tak.
0: Og
2: Sebastian. Tak for to gode spørgsmål. Øhm, I forhold til misbrugspotentiale, det er et stort problem. Og anmelde knapper er det allerede. Det er derfor, jeg opfordrer dig til at gå ind på mine profiler og lige prøve. Det er lidt sjovt. Det de, de er, de er der allerede, så øhm, det vil jo selvfølgelig være noget at se på. Det to service kommer faktisk med nogle øh, perspektiver på, at øh, hvis der er øh, platformen, skal have øje med, er der nogen, der misbruger det, så skal de ikke få lov til at rapportere længere. Øhm, det tror jeg er en vigtig mekanisme for at bekæmpe det. Øhm, I forhold til berørt, øh, direkte berørt, eller u- ikke direkte berørt, øh, et, et rigtig vanskeligt spørgsmål som udgangspunkt er en god idé. Noget jeg også tænkte over faktisk er... Øh, i forhold til anmeldelse er det tilstrækkeligt tydeligt, at man godt kan anmelde og pege på konkret ulovligt indhold og information, uden at selv være del i at sprede det. Det er også noget, som jeg synes, jeg har hørt en gang imellem debatter, som jeg synes er enormt mærkeligt. Altså er det, er det noget, der fraholder mig at pege på, at her ligger noget overgrebsmaterie på børn eller lignende, fordi jeg selv ved at sende det linket videre, kunne ifælde et eller andet. Det kunne måske også gøre lidt mere tydeligt. Tak. Og selv tak. Og til sidst, Linov, værsgo.
3: Jo, tak. Det der med, at man kan skælne mellem en almen krænkelse og en specifik krænkelse, det har vi jo et fremragende eksempel på, henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven, hvor man jo i forvaltningsloven som borger kan rette henvendelse og, og, og klage, hvis øh, i forhold til den lov, sag. hvis man er specifikt krænket af en offentlig myndighed, øh, derfor er der en, en udvidet, øh, også agtindsigt og adgang til oplysninger, hvorimod jo er mere generelt i den der generelle samfundsmæssige interesse. Det er jo den, man blandt andet har indskrænket med, med den nye famøse offladeslov, som er meget omdiskuteret. Så der har vi altså et eksempel på, at man kan lave sådan en lovgivning, der adresserer både den specifikke og den, den almindelige krænkelse. Så det synes jeg jo er, er en vej, man kunne øh, overveje at gå. Det der med misbrug, det er også noget, der bekymrer mig rigtig meget. Det er et politisk magtmiddel der en hinanden. Der er allerede folk, der gør det, og det vil kun stige. Jeg har tidligere henvist til undersøgelser fra Tyskland, der viser, hvor mange af de klager, øh, man modtager, der viser sig at være øh, fuld stændig ubegrundet. Så det, synes jeg er klart, er noget, man skal være opmærksom på. Det her det bliver et kampvidde, man kan bruge mod hinanden for at begrænse hinandens ytringsfrihed. Ligesom at man nu kan råbe fake news, så desavuerer man automatisk den andens udsagn. Så det, synes jeg, er en meget vigtig bekymring, der også gør med i den videre behandling af det her
0: lovforslag. Tak. Og jeg siger mange tak til jer alle sammen for at være så dejligt skarpe og effektiv her på falderæbet. Jeg synes, vi har fået rigtig mange nyttige oplysninger og budskaber. Og jeg glæder mig over den debat, vi har haft, og vi tager det selvfølgelig med videre i vores arbejde med lovforslaget. Jeg vil gerne takke tilhørere og ret en stor tak til jer som oplægsholdere, fordi I tog jer tid til at belyse det her vigtige emne i forhold til vores kommende politiske overvejelser. Og til jer alle sammen, tak, mange tak for i dag, jeg vil godt lige bede oplægsholderen lige blive et kort øjeblik, men ellers alle andre træde udenfor. Værsgo.